0: croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron, euh, qu'il est le bon
1: guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, si nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de problème. Mais c'est mais c'est décalé. Coupé baissé sur 19 degrés Coupé baissé économisé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé
2: Pour vous qui est lancé dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple Agnès,
1: ah yes, a quoi dans ton panier Coupé, décalé Coupe baissé, sur 19 me Coupe Coupé, baissé, économisé Pour
2: zouké, dans mon tête privée Pour qui danser dans mon tête privée Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, c'est dingue Putain, c'est le temple solaire, les gars
1: Je baisse, c'est danse, je décale
0: Tu posséderas rien, mais tu seras heureux. de moi tout. Donne, donne, donne. Surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective
2: Ça fait qu'un jour que j'ai pas mangé, j'ai un peu les idées. Euh... Mais euh, ça va sinon, ça va. Ça va. C'est important de, de participer à l'effort productif. Eh. <rire> Bagenette comme on dit ici, bonjour, vous savez c'est une expression qu'on a tirée de la poche de Gérard Larcher suite à un tweet malencontreux lors de l'intronisation de, du présipator, du présiroi, de celui qui va parler ce soir, j'ai nommé Emmanuel Macron, la chance, l'astre de ses bois, l'hôte formidable du palais de l'Elysée, celui qui nous sert de président et qui rayonne dans le monde entier et qui nous donne cette chance d'être français, d'être fier d'être français parce que qu'est-ce que ce serait être français si Emmanuel Macron n'était pas président de la République. Eh bien, ce serait quelque chose d'un peu triste, comme un camembert sans, sans l'odeur, comme... Euh un bon vin sans le tanin et le dépôt au fond de la bouteille. Un peu un policier sans son Rio, ce serait une tristesse formidable. Bon, évidemment, il parle ce soir à 20h, Emmanuel Macron et la presse de propagande, la presse oligarchique, la presse, vous savez, des milliardaires financés par nos impôts, ne fait que parler de ce qu'il pourrait bien dire ce soir. Comment va-t-il essayer de recoudre le lien qu'il a lentement déchiré tout simplement à coup de matraque et à coups de LBD avec tous les Français. J'espère que vous allez bien. Euh, C'est la revue de presse du Monde Moderne. Vous savez, on a fait une petite pause puisque j'étais en tracance. Hein. Je suis allé jouer le spectacle documentaire « L'homme qui tue à moi, Marc Addafi en Guadeloupe, à Bastère, et puis j'en ai profité pour visiter une île magnifique et rencontrer des Modernos là-bas que je salue. Alors, je sais, à cette heure-là, ils sont en train de dormir. Peut-être certains se sont-ils réveillés pour voir la revue de presse, on ne sait jamais. En tout cas, merci Adrien, Christophe et tous les autres euh, qui étaient là pour la rencontre des Modernos, qui m'ont donné les meilleurs plans possibles pour euh, bah, profiter de cette île merveilleuse. Île qui, d'ailleurs, ne s'en laisse pas compter puisque les Guadeloupéens sont très syndiqués, connaissent la valeur de la lutte et qu'est-ce que ça signifie que bloquer les routes. Euh, ici, en France, on en a ben, on a du mal à bloquer. Hein, visiblement, Macron passe. Alors en force, évidemment, hein, c'est un forceur. On est dans la catégorie euh, du viol institutionnel, avec un conseil constitutionnel composé de retraités comme Alain Juppé, 23 000 euros de retraite, hein, et qu'il a pris d'ailleurs à 57 ans et demi. Euh, sans compter bien sûr les Jacqueline Gourault, les Laurent Fabius et tous les autres qui ont passé des décennies en fait à foutre en l'air ce pays et ensuite à nous faire la leçon en nous expliquant qu'on ne travaillait pas assez, qu'on était vraiment des grosses feignasses et qu'on a une chance formidable, c'est qu'Emmanuel Macron est président et qu'il a tout le temps raison. Alors c'est ça qui est bien, c'est comme le Macron-Ball, vous savez, Emmanuel Macron a tout le temps raison. Ici, on est féroce, vous le savez, c'est la rue de presse du monde moderne. Ça vous a manqué parce que c'est une belle et grande communauté. Vous, les modernos, comme on vous appelle maintenant, vous vous connaissez parfois, vous échangez. Il y en a qui font de la musique, euh, comme euh, Chris et les autres nombreux, dont je ne dis pas euh, tous les matins les noms, mais la liste est longue. Et puis, il y a ceux euh, qui, tous les matins, discutent, font des coucous, un peu de partout. D'ailleurs, je ne sais pas où vous êtes euh, ce matin, mais j'ai vu qu'il y en avait euh, au Danemark, qu'il y en avait en Belgique, en France, bien sûr et ailleurs donc, merci à tous d'être fidèles, merci à tous d'être présents. Ce matin, la chaîne YouTube du Monde Moderne devrait, peut-être, si tout se passe bien et si vous partagez en masse cette revue de presse, passer les 100 000 abonnés. Euh, C'est un cap important, euh, il n'y a pas tant de chaînes que ça, finalement, qui ont 100 000 abonnés et plus sur YouTube. Ça veut dire que ça fait plaisir, euh, cette revue de presse. Ça veut dire qu'elle a un écho, que vous vous retrouvez dans une actualité qui ressemble de plus en plus quand même ah, du gonzo journalisme, de la propagande tout simplement. Juste pour commencer, et avant de commencer, on a eu euh, tout le week-end les chaînes de propagande, notamment BFM en tête et certains comptes Twitter qui ont relayé une fake news, euh, qui ont accusé un certain euh, Suleiman d'avoir brûlé des poubelles alors que tout cela était faux. Euh, il avait été insulté euh, de manière extrêmement raciste et cradissime par la Bravem. Et pour sauver la Bravem, pour sauver euh, ce qui reste hein, de ce régime fasciste qu'est la Macronie, eh bien, les petits euh, télégraphistes euh, du pouvoir avaient mis en place une... Euh, une une opération de... Je ne sais pas comment appeler ça. C'est à la fois des, 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 des fausses nouvelles, à la fois euh, c'est de la calomnie, c'est du racisme. Enfin, on ne peut pas faire plus dégueulasse en fait. Euh, voilà, donc l'idée c'était simplement que il euh, y avait des policiers en, en civil hein, qui euh, agitaient sans doute placés euh, là pour exciter le chaland et dire allez cramer des poubelles Soleiman n'a pas cramé de poubelles. Euh, en tout cas tous les syndicalistes policiers lui ont dit que oui non il a cramé des poubelles euh, etc etc euh, la garde à vue, le compte rendu de garde à vue dans Mediapart c'est qu'il n'avait euh, jamais été accusé d'avoir incendié des poubelles et n'est jamais présent comme porteur ni de briquet, ni de gel, ni de cagoule. Les officiers de police judiciaire ont même présenté une vidéo à Souleymane lors de cette garde à vue montrant qu'il n'avait pas incendié les poubelles, c'est vous dire. Seulement voilà, ça a tourné en boucle. Euh, on en est là. J'espère que vous prenez conscience de la déliquescence à la fois des institutions, avec un conseil constitutionnel totalement politique, acheté, avec des gens qui sont placés là par un président qui est en réalité un lobbyiste hein, qui s'occupe des intérêts d'Uber, de BlackRock, de McKinsey et d'autres, mais certainement pas du pays, avec des médias qui ne font plus le travail d'informer, mais qui essayent de sauver un régime qui est en train de s'effondrer et qui ne tient que par la violence d'État, la violence policière, que par ces prolétaires qui choisissent de frapper d'autres prolétaires au nom de milliardaires qui regardent amuser ce spectacle. Et puis, il y a nous, et on voit bien qu'on ne peut compter que sur nous. Alors il va falloir tisser des solidarités locales, euh, il se passe plein de choses. On va faire bien sûr le championnat du monde de France de macron Bowl parce que rigoler c'est important dans cette période extrêmement sombre qui, qui est en train d'approcher. Enfin qui n'approche pas, d'ailleurs on a les deux pieds dedans comme un énorme étron de mammouth, de dinosaure même, de diplodocus. Je crois qu'on a les deux pieds dans une merde de diplodocus en réalité. Et certains continuent de chanter, un peu comme le coq sur son tas de fumier. cocorico, c'est la France, vive le président Macron. Il va parler ce soir à 20h. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à 20h. Alors, ce sera pour regarder en direct cette allocution et pour bah, m'en battre une sans faire bouger l'autre parce que franchement, à part nous dire « Bon, vous savez, euh, Notre-Dame, ça avance super bien le chantier ». Et ça, c'est une métaphore de ce qu'est la France. Vous savez, là, je vous en mets plein la gueule. Mais vous allez très vite vous remettre debout parce que vous allez manger du carton, parce que l'inflation, ça continue, bien sûr. Mais avec Bruno, on est en train de faire plein d'emplois et ça va bien se passer. Alors... J'en ai marre de tous ces, tous ces pisses-vinaigres, tous ces gens qui n'aiment pas ma politique. Je les emmerde. Mais vous, vous êtes contents, vous êtes gentils, vous êtes les 27% qui aimaient Macron. Et grâce à vous, je suis président, élu démocratiquement. Oh. je ne vais pas vous la faire. Mais globalement, on va essayer de voir ce qui se passe. Voilà. Mais avant de commencer, après les remerciements donc euh, nécessaires vous, au Modernos Antillais, juste vous dire que...
3: Vous m'avez manqué.
2: Vous m'avez manqué. Oui, comme l'aurait dit Valérie Pécresse lors d'un formidable meeting de campagne où le malaise finalement était palpable, un peu comme le malaise dans la civilisation, le malaise dans les institutions. Euh, J'ai aussi écrit un article dans Le Banquet, la revue qu'on fait avec Rémi de Juste Milieu, sur le fascisme en France. Parce que ça suffit de tourner autour du pot, le macronisme est un fascisme. Euh, et je l'explique dans l'article, il en a tous les attributs du fascisme politique. Euh, si on prend la définition politique du fascisme, alors oui, le macronisme est un fascisme, l'État policier étant bien sûr un, un de ses outils et Sans compter bien sûr sur la façon dont on pervertit les institutions et où d'ailleurs les dirigeants fascistes sont amenés au pouvoir par les urnes. Hein, C'est tout à fait démocratique, souvent, toujours, quasiment. Euh, voilà, donc c'était avant de commencer. Merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien cette presse, à vous abonner, à nous suivre. On va peut-être faire donc les 100 000 abonnés ce matin. Euh, je sais que vous, vous êtes manqué aussi, hein, puisque cette communauté finalement tous les matins permet de rire, d'échanger et de trouver ça cool d'être dans un monde qui s'écroule, mais parce que on peut reconstruire, parce que finalement Macron, qui regarde la caméra comme je le fais, par la personne des millions de Français, qui regardent le président comme ça, hein, en disant, qu'est-ce qui va nous sortir encore Ah, une douille. Une énorme douille. Oui, deux ans de vie. Ah oui, mais les Français ont un rapport compliqué avec le travail. Ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas l'emploi, les Français. Ils aiment quoi Ils aiment jouer à la PlayStation et rien branler. On dirait des chats. Oh. C'est plus compliqué que ça. En réalité, quand tu es sous-payé, quand tu bosses et que tu as du mal à finir le mois, quand tu vois que tes enfants n'ont pas un avenir brillant puisqu'on va leur foutre des quotas carbone dans la gueule, qu'on leur propose de devenir fille, garçon ou autre chose, et que globalement l'école n'est plus là pour apprendre à lire, à écrire, à s'émanciper, mais apprendre à obéir, ça complique un peu la, la tâche, effectivement. Ça complique un peu la tâche et ça permet bah, de se retrouver, de se reconnaître et de faire des choses qui, finalement, nous rendre heureux au quotidien, comme cette revue de presse du Monde Moderne. Vous êtes 2700 ce matin, c'est bien pour un retour, mais on est loin des 5000 que nous tapions avant que je parte en traquant. C'est ça qui est terrible avec les plateformes, dès que tu arrêtes l'algorithme de dire au revoir. Si vous ne connaissez pas cette revue de presse et que c'est la première fois que vous arrivez, Bagenet veut dire bonjour, je m'appelle Alexis Poulain et la presse subventionnée des milliardaires est une presse de propagande. Voilà, c'est... Euh, ces petites mises, euh, euh, en, en, pas en abîme, mais tout simplement euh, ces explications nous permettent de commencer maintenant dans la joie, l'allégresse, en attendant la parole du divin ce soir à 20h. Allez, hop Je m'en lasse pas. Comme de lui, tiens, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, lui, vous savez quoi ce petit bonhomme en mousse, euh, eh ben, il était euh, à la convention Renaissance. C'était dans un gymnase, c'était l'Institut National du Judo. Gymnase vide, ils étaient, pff, je ne sais pas, une centaine, une poignée. Les macronistes purs et durs, ceux qui aiment, ce, enfin ceux qui un jour peut-être hein, finiront par faire leur transition vers Sirius, mais sans nous, le plus loin possible, le mieux. Euh, ils étaient là pour expliquer quel était le projet. Et Olivier Dussopt était là lui aussi pour expliquer quel était le projet. Je vous le mets un instant parce qu'il eh ben, parle toujours comme ça. C'est pas qu'il a des mal à la gorge, c'est juste qu'il parle vraiment comme ça, vous allez voir. Nous, nous vous présentons, le Burex présente
1: une contribution générale qui fixe un certain nombre de priorités, un certain nombre de projets, et qui rappelle que le travail est, est le fil rouge, le fil conducteur de notre action depuis 2017. C'est une réalité, et la réforme telle qu'elle a été promulguée ce matin est certes une réforme... Et du fric, hein Mais Aurore l'a dit,
2: ça n'est pas la réforme, ça n'est pas qu'une réforme. C'est une des réformes structurelles que nous mettons en place depuis maintenant six ans. Voilà, alors c'est le père du saut, c est, c est, il y a un côté séminaire, c'est d'une tristesse. Alors ce qu'il y a de bien avec les macronistes, c'est que le travail est au cœur de leur projet. Bien, mais quel travail Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous êtes au courant que la France est la championne d'Europe des accidents du travail est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un problème dans le travail, notamment les petits chefs, la qualité du travail, le salaire évidemment, le fait que c'est sous-payé, que parfois ben on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans parce qu'on tombe malade avant, parce que c'est compliqué, parce que la vie fait qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a des périodes où on ne peut pas travailler parce qu'on a le blues, parce que c'est parce que compliqué, parce qu'on n'en a rien à foutre d'être productif pour des actionnaires multimilliardaires qui nous crachent à la gueule à longueur de journée en nous expliquant que c'est normal si on en chie parce qu'on n'est pas né du bon côté de la barrière. Parce qu'on en a marre des retraités à 23 000 euros par mois qui nous expliquent qu'il faut travailler pour 1 200 euros par mois et que la retraite peut-être on l'aura un jour à 64 ans, mais seulement seulement si on est sage. Alors il y en a marre d'être sage. Alors, il y en a marre d'écouter ces séminaristes. Alors, il y en a marre de croire à tout ça. Alors, eux, bien sûr, En Marche, la chance qu'ils ont, c'est la thune. Hein. Comme c'est un gros parti et que les Français, allez comprendre pourquoi, votent pour ces gens-là. Eh bien, ils peuvent se faire des belles estrades, des avec beaux meetings roi. à l'Académie du judo. Regardez-moi ça, des beaux pupitres avec un « re » dessus. « Re »,« re, re »,« re quoi ?»« Re quoi ?»« Renaissance ?» On n'a jamais enterré autant le pays depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Donc, ça va bien cinq minutes. Euh, allez, on s'en fout d'Olivier Dussopt. Tiens, Macron parle ce soir. Mais pourquoi l'écouter Écoutez ce qu'il disait en campagne, ça a un an tout juste. C'est l'anniversaire d'un énorme bobard de campagne.
1: J'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats avant la fin de
3: cette année.
2: Bon, alors je ne sais pas si vous avez vu les purificateurs d'air. Non, hein. Alors peut-être qu'il a... Enfin, dans sa tête, c'était des, des grenades lacrymogènes. Ça purifie l'air. Peut-être la lacrymo purifie-t-elle l'air. Peut-être Emmanuel Macron est-elle déjà... Est-elle... Est-il déjà un mutant Un humain qui ne respire plus vraiment de l'oxygène, mais de l'oxygène augmenté de lacrymo Quelqu'un qui a besoin de pleurer Quelqu'un qui a besoin de sentir l'acidité au quotidien, comme mon café. Beaucoup <coughs> trop fort, ce café. Oh, je n'ai plus l'habitude. Sérieusement, vous vous rendez compte Le boni menteur, le menteur tout court, en réalité, comment c'est possible que les Français aient voté une deuxième fois, déjà une première fois, ok, mais une deuxième fois, pour ce président de la violence, qui bon, là, voilà, a fait sa transition vers le fascisme pur, qui n'en a rien à foutre des institutions, qui travaille pour... La dette, hein, s'assurer que les agences de notation qui vont bientôt noter la France à la fin du mois d'avril ne dégradent pas la note de la France pour que les gros investisseurs comme BlackRock puissent venir récupérer leur part du gâteau. Comment on en est arrivé à cette faillite totale, à la fois de la classe politique, mais aussi du pays, des contre-pouvoirs qui n'existent plus, puisqu'ils ont été sapés pendant cinq ans Il faut voir qu'une fois que vous installez à la tête d'un État un personnage comme Emmanuel Macron, Bien hop, ça pont ça pond, ça pont ça va dans à peu près toutes les strates et les structures et ça met des amis et ça met des copains. Ah, celui-ci était pédocriminel, c'est pas grave, on l'enlève. Ah, oh, oh non, on le remet, c'est pas grave, on n'a rien vu. Attention celui-là, oh, celui-là a un conflit d'intérêts, mais c'est pas grave, on le met à la tête de l'Assemblée Nationale. Oh non, il n'a pas été réélu, quel dommage, mais on a trouvé un poste pour lui regarder à la commission des affaires je sais pas quoi. Et c'est toute une gangrène en fait qui prend et qui commence par le, bah, par le bas et qui va jusqu'à la tête. Bref. On est vraiment mal. Et puis, on voit bien que les Français ne sont pas un peuple révolutionnaire. Plus, du moins. Alors, ça marche. Ça chante. Ça tape sur les casseroles. C'est dur de faire la grève. Ça coûte de l'argent. Donc, ce n'est pas évident. Et beaucoup de Français ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils ont besoin du salaire, parce qu'ils ne peuvent pas. Tout simplement, certains secteurs sont sous-syndiqués et c'est impossible de se mettre en grève. Et puis, quand il est question de marché, il bah, y a très peu de gens, vous voyez, qui sont dans la rue et qui marchent. Euh, et derrière, c'est le silence. C'est le silence. Et d'un côté, c'est la violence pour ceux qui se lèvent. Et on leur fait baisser la tête à coups de matraque et de tirs de LBD. Et pour les autres, eh bien ils ne s'intéressent plus à la chose publique, donc c'est déjà gagné. C'est triste. Et c'est pour ça qu'on essaye un peu de réveiller, de secouer les conscience Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de gagner avec un bulldozer comme Emmanuel Macron qui rigole parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment une opposition farouche à son projet de société qui est tout simplement, à moins dix ans, euh, vers... Euh, du contrôle social vers des travailleurs ubérisés, seuls contre tous, sans minima sociaux, sans sécurité sociale, bientôt si aussi, aussi on continue comme ça. Ah, ah. Je ne vous cache pas que... Il va falloir beaucoup, beaucoup de courage pour relever la tête. Allez. Dans le JDD, journal du dimanche, c'était Manu Bompard, Manuel Bompard de la France Insoumise qui explique que l'heure est venue pour la 6 République. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps d'en finir avec la 5 e On voit bien que c'est une République vérolée, limite corrompue, puisque quand on voit qu'Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice, tout est dit. Et puis le reste, eh bien, pas de contre-pouvoir. Un président qui peut être fou et qui peut décider de massacrer son peuple, avec tant que la police tient, ça tient. Voilà. Donc, c'est un régime policier euh, ultra-présidentiel, autoritaire, qui ne permet pas finalement euh, de débat démocratique puisque le Parlement est piétiné systématiquement à coup de 47.1, 49.3 et autres joyeusetés institutionnelles qui sont totalement légales d'ailleurs. C'est la chance d'Emmanuel Macron, c'est que tout ce qu'il fait est légal, comme l'évasion fiscale. Vous savez, ça s'appelle de l'optimisation fiscale parce que c'est légal. <rire> oui. oui. Comme ça. Comme ça. Donc voilà, Donc euh, interview de Manuel Bompard qui explique aussi que la NUPES aimerait bien une liste commune euh, aux Européennes. Alors c'est pas gagné puisque les Verts, le PS, enfin, tout le monde regarde un peu les Européennes en disant « Bon allez, c'est fini la NUPES, allez on passe à autre chose ». Évidemment, ça va être compliqué. Il explique aussi que Macron ne peut plus gouverner dans les conditions actuelles. D'accord, mais alors pourquoi ne pas déclencher l'article 68 Pourquoi toutes ces oppositions qui siègent au Parlement ne voudraient-ils pas Jouer le jeu et pousser le bouchon un peu loin en disant que ce président, finalement, est dangereux pour le pays, puisqu'il passe son temps à massacrer des manifestants pacifistes. Puisqu'il ment de manière continue et permanente, puisqu'il ne respecte pas lui-même les institutions, alors que le président de la République est le garant des institutions. Voilà l'article 68, les copains. L'article 68, c'est pas compliqué, c'est la destitution du président. Alors... Pour y arriver, c'est compliqué, évidemment, parce qu'il faut une double majorité. Bref, c'est un cheminement démocratique très long et beaucoup plus long d'ailleurs que des coups de matraque. Mais... Ça permettrait peut-être de faire bouger les choses, tout comme voter des vraies motions de censure. Hein, les Républicains qui maintenant ne sont plus rien et n'ont plus que les yeux pour pleurer, puisque oh c'est génial, la réforme des retraites a été vite 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 votée dans la nuit, hein, inscrite au JO deux heures après, hein, la promulgation directe. Dès que le Conseil constitutionnel a dit c'est bon, c'est une réforme complètement pétée, mais on est d'accord parce que Macron nous a mis là et qu'on ben, n'a pas le droit de dire du mal de lui. Et donc deux heures après, le mec fait ouais c'est bon, c'est promulgué, c'est tant merde. Et donc dans la nuit, le JO évidemment promulgue. Ce qui est marrant, c'est que tous les articles pour lesquels les Républicains s'étaient battus ont été censurés. Donc en gros, c'est une réforme des retraites où la voix des Républicains ne compte pas. Donc les mecs se font mais, essuyer, marcher sur la gueule, pire qu'un paillasson, avec le mec qui a les deux godasses dans la merde de diplodocus. Mais ça va, c'est les LR, ils rigolent, ils sont Il y a à manger Est-ce que je peux être ministre des fois un jour Ouais, ouais, c'est ça. Continue. Alors heureusement y a certains républicains comme Alain Hooper qui sauvent la mise. Mais globalement, ce parti est mort cliniquement. Ça va être très compliqué pour eux de remonter la pente. Et puis les autres, ben bah voilà, euh, l'article 68, rien que ça. Enfin, il faut savoir que Antoine Léomand député euh, insoumis de la NUPES, se fait tabasser par les flics au milieu des manifestants, matraquer alors qu'il avait son écharpe bleu-blanc-rouge. Rien. Rien. Mais là, t'es député, mais tu sais pas, tu tapes un scandale. Je sais pas ce que... Tu... Là, tu le sors, l'article 68, même si tu sais que tu vas perdre. Tu fais bouger les choses. Tu dis aux gens, ouvertement, que ce président est indigne, qu'il ne représente plus les institutions, ni le pays, et qu'il est un danger pour le pays. Enfin, je sais pas, tu te bouges, puisque t'es élu. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Les mecs sont soit... Enfin, ils... Je sais pas. Ils ont peur. Ou alors ils osent pas. Mais c'est un moment historique. C'est pas une présidence comme une autre. Celle de Macron, c'est faire rentrer la France dans un moule qui ne convient pas du tout à notre pays. Parce que nous, on est quand même des dégueulards, hein, des insatisfaits, des mecs qui aiment bien prendre le temps, qui aiment bien une certaine qualité de vie, qui n'ont pas envie de bosser jusqu'à la mort, qui s'en foutent en fait, qui ne vont pas rembourser la dette. Ça, je vous le dis déjà. Non, on ne remboursera pas la dette. D'ailleurs, on va aller chercher l'argent. Parce que c'est de l'argent que vous nous devez, de toute façon. Non, c'est compliqué. Hein. Mais avec Macron, non, t'obéis. Et même les oppositions obéissent. C'est inquiétant. Et puis il y a ça, c'est une enquête sur les frais des maires d'arrondissement. Alors avant de rentrer dans, dans Macron, je voulais vous faire un petit amuse-bouche, parce que c'est assez génial. Là, tu te dis « Non Non, les gars, non C'est pas possible !»« Si, bah ben, si. Euh, les maires d'arrondissement, il faut savoir qu'ils ont des justificatifs de frais de représentation des élus locaux et c'est communicable. » Euh, une certaine transparence, hein, euh, puisqu'après les dépenses d'Anne Hidalgo, euh, le JDD s'est penché sur celle des maires d'arrondissement. Donc ça, c'est nos impôts qui financent hein, la belle vie de ces gens-là. Euh, Hidalgo qui a bien sûr euh, publié ses frais, mais alors ça a été compliqué, très long. Alors c'était pour les JO, vous comprenez, si je mange bien, c'est pas seulement parce que j'aime la bouffe, vous savez. Il y a un mec qui est tombé quand même, c'est Falco, hein, pour le frigo de Falco à, à Toulouse, je crois, euh, parce qu'il bouffait euh, systématiquement avec notre argent. Là, c'est un peu pareil. Il faut savoir que voilà, euh, tous les frais administratifs et les notes de frais, euh, les documents qui ont été remis mardi au JDD, 3 kilos de copies justificatives de paiement, facture, tickets, carte bancaire, dépenses qui se déclinent en 6 catégories. Restaurant, ok. Habillement, ok. Maquillage, ok. Parfumerie, ok. Pressing, ok. Cadeau, alors naissance, départ, obsèque, ok. Taxi ou VTC, c'est de l'argent public et, euh, et donc euh, voilà comment ça se passe. En plus de leur indemnité euh, mensuelle, qui est de 5 837 euros bruts pour un maire d'arrondissement, eh bien ils ont une enveloppe euh, annuelle de 11 douze euros au titre des frais de représentation. C'est quasiment 1000 balles par mois pour s'habiller, manger, prendre le taxi, se maquiller, se parfumer, aller chez le coiffeur, etc. Tout ce qui n'est pas dépensé est reversé au budget général de la ville. Alors, il faut fournir les justificatifs de l'année précédente. Euh, il faut savoir que euh, c'est la mère du 7e, Rachida Dati, qui a le moins puisé dans son enveloppe. La patronne de la droite parisienne, hein, Dati... Euh, qui a quand même certains revenus conséquents, euh, n'a dépensé que 1381 euros, principalement dans des restaurants, et a remboursé 9710 euros. Voilà. Sans qu'elle se prépare hein, pour être candidate à la mairie de Paris et dire qu'elle est économe. Bon, elle s'en fout, elle a beaucoup d'argent, Rachida, donc elle peut jouer à ça. Euh, en revanche, le maire du 19e, François Dagno du PS, lui, il n'a restitué que 1016 euros. Il est beaucoup allé au restaurant, hein, environ 113 fois, chez le coiffeur ou l'esthéticienne. Il s'est acheté quelques costumes Hugo Boss et euh, il est favorable à la transparence. Voilà. La maire du 9e, euh, Delphine Burkley, Horizon, a restitué seulement 357 euros. Aïe. Oui. Euh, elle explique euh, de même représenter ses administrés des vêtements, des chaussures Tommy Hilfiger, euh, une amende de stationnement de son chauffeur. Elle n'en a plus. Hein. Bon, quand même, mais elle en avait. Et puis, elle est quand même allée 65 fois chez le coiffeur en 2017. Elle se fait faire un brushing au moins une fois par semaine. Voilà, donc j'espère que vous êtes content de voir que votre argent public eh bien, est utilisé à bon escient pour que nos élus ne ressemblent pas à des clochards. Euh, mais quand même. Est-ce que ça ne pose pas une question sur l'utilisation, justement, de l'argent public Alors qu'on nous demande de faire des efforts, alors qu'on est au budget au centime près, voilà que nos impôts servent à financer les brochings et les Hugo Boss de nos élus.
3: Moi, personnellement, ça me choque.
2: Mais ça passe. Et ça, c'est les maires d'arrondissement. Mais imaginez, tous ces gens qui ont des titres ronflants, de haut commissariat au machin, de haut bidule au truc de responsable euh, national euh, de la politique euh, eau et santé, de machin, enfin je sais pas, mais toute cette thune qui sert à entretenir des gens qui finalement, euh, bah, est-ce qu'ils servent be <rire> beaucoup à part à nous mettre dans la sauce Je sais pas, mais moi ça me laisse songeur et, et voilà, et on en est là, donc euh, c'est quand même chouette d'être élu. C'est chouette, il n'y a pas à dire. Alors après, tu comprends que peut-être il joue gentiment hein, à ne pas tout faire tomber parce que entre les régimes spéciaux pour les retraites, coucou les sénateurs, entre les frais hein, et les enveloppes pour la représentativité, plus le fait que tu es quand même globalement bien payé à rien foutre, quand on voit le nombre de députés qui ne mettent jamais le pied à l'Assemblée, ou très peu, euh, c'est quand même une bonne gâche. Et puis, surtout, ce qu'il y a de mieux, c'est que derrière, tu fais la leçon aux Français tout le temps en leur expliquant qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils savent pas ce que c'est que la valeur travail. Alors, c'est pas un boulot facile. Non, député, tu sièges la nuit, tout ça, tu vas te les... Tout ça, tout ça. Mais globalement, quand même. Sinon, euh, toujours dans le JDD, tiens, l'exécutif va appuyer sur l'accélérateur. Mmh, bam oh, D'accord. Alors, laissez-nous descendre au prochain arrêt. Et puis, vous voyez le mur là-bas Fonce Vas-y, champion C'est vrai. En premier, le gant, vite ah oui, il promulgue plus vite que son nom. Hein. Dès que c'est voté, dès que c'est... Hop, ah, parce qu'on constitutionnel, paf Je promulgue. C'est quand même dingue. Non, mais ce qu'on vit est dingue. Il hein. y, y, y a une accélération quand même. Il hein. y a un truc où on arrive dans un moment de n'importe quoi. En fait, ce président mal élu, il n'y a pas de légitimité de Macron. Il est élu contre Le Pen, pas pour son programme. Personne n'en veut de son projet, à part les macronistes purs et durs. Et Bernard Arnault, quel sponsor du couple Macron euh, ce truc-là, plus derrière les institutions qui s'effondrent, avec un Conseil constitutionnel qui ne sert à rien, qui est capable de foutre le pass vaccinal et de valider euh, une réforme qui est totalement injuste et mal ficelée. Et débile, d'ailleurs. Rien. Rien. Tout passe. Tout passe. Tout passe. Avec euh, quelques Français dans la rue, mais comme je vous le disais, c'est pas assez. Et puis, un exécutif qui veut vite passer à autre chose. Alors, il va falloir faire comprendre aux Macronistes qu'on ne va pas passer à autre chose. Que cette réforme de retraite c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pas de manière insurrectionnelle, hein, parce qu'on a bien vu qu'ils avaient la violence de leur côté et qu'ils avaient les moyens. Ils n'ont pas encore sorti les tanks. Donc c'est pas la peine de jouer ce jeu-là. Mais euh, le boycott, euh, la grève de la consommation, euh, la grève du zèle, vous savez, vous ne foutez plus rien. Mais gentiment, vous allez au travail, mais gentiment. Tiens, j'ai amené une bouteille de blanc. C'est pour la pause de 10 heures ah bah oui, mais euh, non, on n'a dit pas d'alcool au travail. Hop, 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 on a dit, on a dit. Euh, et la qualité de vie au travail, alors Et voilà. Comme un sénateur. Eh <rire> ouais. Au petit muscadet, à 10h. À la colombelle, 9h. À midi, c'est Sauvignon. à oh, 14h pour le Dijon, on va peut-être passer sur du cognac Ah bah voilà. Et puis, bah, l'après-midi, on le fera tranquillement hein, avec des cocktails à base de rhum. Non, consommer avec modération, bien sûr, mais il faut arrêter les conneries quand même. L'exécutif veut appuyer sur l'accélérateur. C'est quoi cette connerie Mais ils gouvernent pour qui Pourquoi C'est quoi leur plan C'est ça la vraie question. C'est quoi leur plan Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Honnêtement, je reste très dubitatif sur euh, qui sont ces gens. Alors, peut-être qu'ils pensent avoir le pouvoir. Bon, globalement, on voit bien que c'est BlackRock qui décide. Mais visiblement, ils sont contents. Alors, il y a Elisabeth Borne, tu vois, ils sont contents. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne, la première ministre. Alors que Macron, clairement, est très content d'avoir foutu une grosse rousse aux syndicats. Et les syndicats, vous allez voir, on a une interview de Laurent Berger. Comme d'habitude, ils font « Ah oh, ben oui, ben on s'en va, ben oui, mais bon. » Macron n'a pas fait le choix de l'impaisement. <rire> tu pourrais dire « Macron nous a craché à la gueule. Macron se moque de nous. » Macron est un président indigne qui mutile les manifestants Est-ce que tu pourrais un peu te bouger Est-ce que quelqu'un dans ce pays pourrait se bouger pour dire que ce président est indigne Est-ce que quelqu'un pourrait enfin dire que ce n'est pas possible Alors ça va, les syndicats le disent gentiment. Ils ne vont pas à l'Élysée pour discuter avec ce mec-là. Très bien, mais c'est n'est pas assez. Vous avez accès aux médias de propagande. Allez-y, lâchez-vous les gars. Dites que c'est indigne l'utilisation de la, la force d'État pour violenter et mutiler des manifestants. Dites que c'est indigne le dévoiement des institutions. Dites que c'est indigne le mensonge permanent de la part d'élus qui sont censés représenter la nation. Dites que c'est indigne la façon dont sont traités les Français. Bougez-vous Osez Soyez féroces Au lieu de ça, Macron n'a pas fait le choix de l'empêchement. <rire> ah, tu m'étonnes, mais la prochaine fois, mais c'est un gote comme ça qui va sortir. Et tu diras quoi Macron n'a pas fait le choix de... Non, ça, 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 mais ça, ça passe Visiblement, ça passe Sérieusement, moi, ça passe plus. J'en ai vraiment ras, 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 ras J'en ai ras-le-bol de voir la gentillesse de ces gens-là. En ah, disant, regardez quand même la, 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 la teneur de l'interview de Laurent Berger. Hein. Alors, Laurent Berger, c'est la CFDT. La CFDT, ils sont gentils. Ils sont gentils, puisque bon, à un moment, ils disent « On est là pour négocier. »« Bon, ben, ils ont dit qu'on n'était pas d'accord avec eux, mais on est quand même d'accord avec eux, donc on a négocié. » Donc bon, globalement, il faut rentrer chez soi. Hein Puis on aura une petite prime pour Noël. On peut racheter hein, du carton et peut-être euh, un jouet en carton. Ah, oui, pour les enfants. Oui, et des vacances en carton. Bon, alors les syndicats en carton, ça va. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Laurent Berger Non, il se bat. Quelles sont les traces de cette crise démocratique dont vous parlez et que conteste Emmanuel Macron Il y aura des traces. C'est une défiance très forte envers les institutions, du ressentiment social et l'idée que quoi qu'on fasse, ça se passe sans nous. Bah ouais. Mais c'est pas l'idée, c'est la réalité en fait. Laurent, ce qu'il faut que tu comprennes, je me permets le tutoiement en tant que camarade de lutte, c'est que la lutte là, c'est plus comme avant. Macron, c'est pas un président comme les autres. C'est un... un agent. Il est là pour que BlackRock avance très rapidement, tous ses pions le plus vite possible, sachant que la crise financière est là. Donc il faut vraiment faire un hold-up encore plus rapide que le hold-up de 2017 et de 2008 et de tous les autres. Donc, il n'en a rien à foutre, en fait, de vos gueules, de vos propositions, de vos machins. Il avance comme un bulldozer, comme un monster truck, tu vois. Et toi, as ta, as ta petite Simca, là. T'inquiète pas qu'il va rouler dessus avec toi dedans. Mais bon, il n'a pas choisi le plaisement. C'est sûr. Donc, oui, ça se passe sans nous. Et il faut compter que sur nous. Alors, on aimerait hein, que vous soyez à la hauteur du moment historique. On aimerait que vous lanciez un grand mouvement de grève générale, suivi, illimité... On aimerait que vous arrêtiez l'économie. Oui, parce que c'est ce qu'il faut faire. Ils ne comprendront que ça. C'est bien d'aller chez BlackRock. C'est bien d'aller chez LVMH. C'est bien de faire de la sobriété énergétique pour les permanences de certains élus et sénateurs et présidents du Sénat. Oh, les perdrons. dans le congélo, quand même. Non, mais c'est bien. Mais maintenant, il faut savoir quels sont les nouveaux moyens d'action. D'ailleurs... Euh, la CGT Rail est en train de réfléchir à d'autres moyens d'action je ne critique pas, hein. je dis c'est essentiel la grève, c'est essentiel euh, de pouvoir euh, aller dans la rue manifester, c'est essentiel tout ça mais clairement ça ne suffit pas ça les fait marrer, ils en ont rien à foutre donc la question c'est quels sont les moyens d'action aujourd'hui pour que ça change et pour arrêter le monster truck Macron qui est euh, lui c'est juste euh, le, le pilote qu'on a mis là pour les photos à la fin sur le podium euh, dans le moteur, c'est de l'essence BlackRock, Vanguard et tout le reste. Donc voilà. Euh, alors qu'est-ce qui va se passer La démocratie est en train de se recroqueviller car elle n'articule pas bien la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de démocratie. À partir du moment où le mec se fait élire de manière totalement faussée, sur la base de « c'est moi ou le peigne euh, ?» Tous les cinq ans. Et ensuite, il dit « bon bah alors, vous m'avez voté pour moi, alors je fais ce que je veux, c'est ça la démocratie Qui vous n'êtes, vous Vous n'êtes pas nému vous Moi, je promets !» Tiens, d'ailleurs, tiens, regarde, regarde. Je te rafraîchis la mémoire, Lolo. Pas compliqué. Voilà ce que disait ce gros menteur de Macron en campagne.
1: « que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux. » nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats avant la fin de cette année.
2: Voilà, 16 avril 2022. Alors moi, je pense que c'est pas l'air dans les EHPAD et les écoles qu'il faut assainir. Hein. C'est les cabinets ministériels et puis c'est l'air du palais de l'Elysée qu'il faut assainir. Il va falloir mettre des assainisseurs d'air, mais pas que d'air, hein, vraiment. Vous ne pouvez pas parler avec un menteur pareil. Les mots n'ont aucun sens pour Emmanuel Macron. Donc ça ne sert à rien. Donc on peut continuer. Hein. Alors voilà, la démocratie représentative, encore une arnaque. On va nous ressortir un grand débat. Vous allez voir, on en parle tout à l'heure. C'est génial. D'ailleurs, vu que vous êtes là et plus de 4000, merci beaucoup. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués, bienvenue aux anciens. Les modernos, jeunes et vieux, nouveaux et anciens, se retrouvent pour communier le matin face à cette étrange revue de presse. N'hésitez pas à mettre des pouces parce que l'algorithme aime bien ça. Et il va être question d'algorithme aussi, puisque euh, les trolls sont de sortie sur Twitter. C'est assez dérangeant. Donc, n'hésitez pas, mettez des pouces si vous aimez cette vidéo. Partagez-la aussi partout sur vos réseaux sociaux si vous aimez cette vidéo. Parlez-en autour de vous. Tapez sur des casseroles dès maintenant. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h, euh, puisqu'on parlera en, en, en direct hein, de, de l'allocution d'Emmanuel Macron. Avec un petit cocktail, un petit truc sympa, enfin histoire que ça passe. Et puis, parlez-en autour de vous. Voilà. Faites en sorte que ça se passe bien. Et si on franchit les 100 000 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que le championnat du monde de France du Macron Ball, aura lieu dans les semaines qui viennent avec plusieurs équipes de Macron Ball. Les règles, bien sûr, vous les connaissez. Si vous êtes abonné au Monde Moderne et si vous vous abonnez à cette chaîne ici, maintenant, eh bien, vous êtes de facto euh, membre de la Fédération Française de Macron Ball. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, le Macron c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. C'est toujours le même qui gagne avec des règles totalement pétées. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe, Laurent Berger L'exécutif pourrait se dire, hein, puisqu'il y a 10 000 personnes à fois 10 000 personnes à Morlaix, euh, il se passe quelque chose. Mais non, tout cela, ce sont les ressorts de la montée en puissance du Rassemblement national. Donc, parce que Macron est un fasciste, c'est lui qui fait monter le Rassemblement. Mais les gars, Marine Le Pen, tata Le Pen, on ne va pas l'attendre en 2027 <rire> Elle est contente, la réforme est passée, elle a fait semblant de s'opposer. Elle ne veut pas le pouvoir, donc on, on s'en fout. C'est l'épouvantail utile pour les vrais fascistes, qui sont en train, eux, de faire euh, bah, de mutiler des gens, de faire des politiques à Mayotte indignes. Parce qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe à Mayotte, mais Gérald Darmanin est en train de faire une petite politique euh, bah, où tu mets des croix sur des maisons pour virer des gens qui sont là. Alors, c'est des gens qui n'ont pas de papier, bien sûr, et qui n'ont pas... Euh, bah, euh, beaucoup d'avenir hein, dans leur pays qui sont venus à Mayotte. Alors, ça se passe très mal. Donc, on envoie les CRS et on les vire. On les jarte à coups de tatane. <rire> ah, ça, c'est du progressisme. Hein. Ah oui, 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 absolument. Et donc, là, c'est pareil. Peu importe les droits sociaux, peu importe la qualité de vie, peu importe. Il s'agit de mentir. Il s'agit de dissimuler. Il s'agit de faire passer la pilule deux petits mois chaque année pour finir avec plus de retraite. Parce que c'est ça qui se dessine. Ce n'est pas 64 ans. Ce sera... Très vite, 67 ans, une fois qu'Édouard Philippe sera élu grand maltraitant en 2027, s'il lui reste encore quelques poils sur le caillou. Et puis, la, la suite, la suite, la suite des opérations. Il faut faire dérailler tout ça. Mon Dieu, c'est odieux de les voir si facilement détricoter un beau pays comme le nôtre. C'est odieux.
3: Et donc, une crise démocratique.
2: Que le président ait mal vécu, qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte la réalité. Mais c'est écrit avec les pieds. Non, putain, mais c'est le, le journal du dimanche, les mecs. Eh, hey, attends, je relis la phrase parce qu'elle ne veut rien dire. Que le président ait mal vécu qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte la réalité. OK, on va passer à autre chose. Euh, sur ce point, il a été susceptible au lieu d'être inquiet. Oui, parce qu'au-delà d'être ultra-violent, Macron est aussi... Euh, profil psychologique particulier. Je crois qu'il est pervers narcissique. Enfin, il y a une mise en scène permanente, il y a un problème d'ego, il, il y a Brigitte hein, qui le pousse, mais évidemment. T'es super,
0: t'es super, mon coco. Ah merci,
2: merci, merci, ma, merci, euh, ma Siri. C'est super. Quand même, on met tout le temps des psychopathes à la tête de l'État, comme dans les boîtes d'ailleurs. Les patrons sont des psychopathes. Merci Ariane, Daron depuis quatre mois. On lâche rien. Walou. Voilà, ça c'est dit. Vous pouvez faire comme Ariane et devenir daron ou poteau ou frérot du monde moderne et donc licencié de la Fédération Française de macron et puis euh, et puis, voilà, faire, euh, faire comme, comme vous le savez, euh, partager, bien sûr. Euh, puisque le, le partage est essentiel hein, pour qu'on se retrouve. Des élus expliquent que le Conseil constitutionnel a pris une décision politique. Cela vous inspire quoi <rire> Laurent Fabius, Alain Juppé... Non, mais tu vois la gueule des mecs du Conseil constitutionnel. Ils sont tous retraités depuis 20 ans, avec des retraites à 20 000 balles par mois, pour nous expliquer que. Non, mais. <rire> ah, c'est feignasses de Français qui veulent pas travailler. Tiens, prends ça dans la gueule. Heureusement que Macron est président, dis donc. Si cela avait été joué d'avance, on n'aurait pas tous déposé des mémoires, des argumentaires devant le Conseil constitutionnel pour contester la loi. Je ne rentre pas là-dedans. Mais Laurent, si tu ne rentres pas là-dedans, T'as perdu. On a tous perdu. Si tu n'es pas là pour dire que ce jeu est truqué, que ces gens-là ne sont pas là pour le bien commun, qu'ils travaillent pour qu'on rembourse la dette gentiment, patiemment, à coup de matraque s'il le faut. Si tu n'es pas là pour le dire, c'est à nous de le dire. Seulement, nous, on n'a pas l'audience. Nous, on ne passe pas au journal de 20h pour expliquer que Mme Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement. Soyez féroce, bordel. Dites les choses. Oui, le constitutionnel est en faillite, il n'existe plus. C'est certainement pas un contre-pouvoir. D'ailleurs, Fabius, en 2010, disait que c'était pas possible de faire la réforme des retraites que voulait faire Sarkozy à l'époque parce que c'était pas possible, parce qu'il
3: était dans l'opposition. Donc
2: arrêtez. Ou alors vous jouez le jeu parce que vous avez trop à perdre. Ou alors, enfin, vous prenez la hauteur du moment historique et vous dévoilez les règles du jeu. Et vous dites que non, oui, effectivement, le Conseil constitutionnel a pris une décision politique. D'ailleurs, c'est un constitutionnaliste qui le dit. Il n'y a rien qui faisait que cette réforme pouvait être validée, en réalité, par le Conseil. Ça a été fait. Bref, quel enfer. Et puis, euh, ce parti zombie qui n'existe plus, qu'on appelle encore les Républicains, il reste à manger Non, c'est bientôt fini. On ferme Tout doit disparaître <rire> Avec Eric Ciotti en boutiquier général, eh bien, pour se relancer, elle est remise sur l'immigration. Et vous savez quoi La grande loi immigration de Gérald Darmanin, elle va être un peu mise à la poubelle. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des annonces ce soir d'Emmanuel Macron sur la suite. Quelles sont les réformes que j'engage après celles que je viens de vous mettre dans la gueule Alors, on avait dit l'immigration, mais peut-être que ça va vous exciter trop. Peut-être que derrière, ça va trop vous exciter, surtout la gauche, Parce que le, tout le problème, en fait, vous avez vu pendant la séquence retraite, l'ennemi à abattre. L'ennemi de l'intérieur, c'était la France insoumise, c'était la NUPES, c'était la gauche. C'était ceux qui défendaient encore les droits sociaux. Alors que Madame Le Pen qui dit oh « Ah ben c'est voté, c'est vu par le Conseil, on se donne rendez-vous en 2027 les enfants <rire> ?» Tu te fous de ma gueule ?« Eh oh, oh, c'est pas fini !»« Ah si c'est fini, le Conseil a dit que c'est fini. »« Comme ça vous avez bien 4 ans pour vous habituer. »« Moi en 2027, je ferai passer la retraite à 66. » Euh, mais on se donne rendez-vous en 2027, les enfants C'est du guignol. La LR qui, bon, plus, ils ne savent plus où ils habitent, les pauvres. Hein. Enfin, si, il y en a la moitié qui veulent aller en Macronie et choper un petit portefeuille pour être ministre, et l'autre moitié qui essaye de se cacher pour pas se faire cracher dessus quand ils vont dans les marchés. Parce que quand même, c'est la droite populaire. Donc là, ils misent sur l'immigration pour se relancer. Cassez-vous,
3: sérieux. Vous nous fatiguez. Franchement, vous nous fatiguez. Allez.
2: Sinon, drame en Bourgogne-Franche-Comté. Un retraité de retour d'un supermarché de Clamcy dans la Nièvre a une drôle de surprise. Dans son filet de patates, il en a fait trouver deux pierres qui avaient la forme de pommes de terre. Donc là, la grande distribution est encore plus maligne. Hein. Non seulement ils te font bouffer du carton et des produits cancérigènes, mais là, ils te vendent des pierres comme étant des patates. C'est génial. Donc vous allez manger des cailloux et du carton. Alors il s'est dit non. Non, non, ce citoyen responsable s'est dit non, je vais ramener mes patates quand même. Reparti au supermarché, il lui a fallu hausser le ton pour obtenir réparation en montrant ses cailloux. En disant, cailloux, ce n'est pas des patates. Je ne vais pas manger des cailloux quand même. Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est bon la soupe aux cailloux. Qu'est-ce que tu nous emmerdes du schnock. Il a obtenu trois pommes de terre en guise de dédommagement. Eh ouais, ça c'est de la news quand même. Acheter des patates et en fait c'est des cailloux dans ton filet. Tu te dis c'est génial. Non mais faut pas rigoler, c'est notre, notre pays. Et derrière, ils te font des plans anti-inflation avec Bruno Le Maire qui explique oh, j'aimerais bien que le prix ne monte pas trop quand même. The hump. Vous savez l'inflation qui devait durer trois mois Même pas. C'était un petit, une petite petite bosse, nous disait Christine Lagarde. Ouais. Oui, ah bah elle, elle a été exfiltrée. Hein. C'était donc euh, pareil, un hein. cabinet d'avocats d'affaires, etc. L'affaire tapis, le petit deal sous la table. Et puis derrière, tiens, tu ne voudrais pas être au FMI Si, je connais rien en économie. Bah, Ça tombe bien. Regarde, tu parles anglais. Yes, sure, the hump. Et maintenant, ça ne te dirait pas la Banque Centrale Européenne Oh, yes, sure. What do you have to do a Permanent every week. Sure, I'll do that. Allez, go ahead, go ahead, Christine. Ah, on a les meilleurs, hein, Thierry Breton, tout ça, les meilleurs. Ouais, c'est ma région aussi, la Bourgogne. Et là, le mec achète des patates, c'est des cailloux. C'est ce qui nous attend. Hein. Alors après, tu vas acheter des céréales pour les enfants. C'est des insectes. Mais c'est très bon, c est, c est, ça craque sous la dent. Mais oui, mais oui, c'est très bon. Le carton, les insectes, les cailloux. De quoi vous vous plaignez Bande de pisse vinaigre, jamais content. On les paye quoi Deux euros par jour et encore Non, c'est beaucoup, ça. Deux euros par mois, on leur donne à manger des insectes et du carton, et ils se plaignent <rire> Mais ils pourraient être la dalle et ne pas être payé du tout mmh. quand même. Alors, quels sont les enjeux de son allocution à 20h bah, Quelle sera la taille du crachat sur la télévision <rire> Bonjour, je vous emmerde, salut Tiens, regarde, on ma grosse montre. Ah ouais, hop. Hop, je la dette par là. Hop, tiens, je vais picheter, tiens, prends ça. tiens Ça va Alors, ça va, les Français Eh Oh, ça va Et ça va, ta gueule, hein, ta gueule, un content, oh Calm down. Non, je ne peux pas, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas. Je je comprends pas, en fait, que ça passe. Je comprends pas. Et pour moi, c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas, fondamentalement. Je ne comprends pas. Pour moi, Macron est une aberration. C'est pas normal que ce truc là soit là à gesticuler encore. C'est pas normal. Qui vient de me cercer. Ses... Bon, à 20h, hein, je, je le redis. Rendez-vous en direct, encore une fois, sur le monde moderne. Cette fois-ci pour regarder en direct tous ensemble la locution de ce mec-là. Vous cache pas que je. Je sais pas. Je sais pas si je le. On verra comment on le fait. On verra. Mais il y aura des surprises. Euh, et puis comme ça, euh, mes amis des Antilles pourront regarder en direct. Allez, il n'y a aucun enjeu. Alors si, c'est le défi de renouer avec les Français. Le président s'exprimera lundi soir pour tenter de relancer son quinquennat après les débats sur les retraites. Les débats, tu sais. <rire> tu te fous de ma gueule, en fait Oui, oui. Euh, des déplacements suivront pour enrayer la défiance. J'ai hâte de voir les déplacements. Ça va coûter Mais alors, combien de compagnies de CRS Où est-ce qu'on le retrouve Comment on va pouvoir lui en foutre plein la gueule C'est donc euh, dans « Le Parisien aujourd'hui en France », un hein, euh, journal qui appartient à Bernard Arnault, dont d'ailleurs la rédaction euh, a voté euh, la censure contre la direction, puisqu'ils ont trouvé que le journal faisait de la propagande, notamment dans le cadre de la réforme des retraites. Donc même euh, ces journalistes qui essayent de vivre – c'est difficile hein, de vivre de son métier de journaliste, je ne vous cache pas en ce moment – et donc qui sont dans ces médias sponsorisés d'oligarques, commencent à gueuler parce qu'ils disent « Non mais c'est pas du boulot là, putain Tu lui as fait encore des lèvres comme une influenceuse C'est pas possible !» Donc ils en peuvent plus. Donc euh, même eux en peuvent plus, mais ça passe quand même. Alors là, bon, euh, Pauline Théveniot, elle a pas déconné, elle a fait quand même un bel article hein, sur le défi de Macron pour renouer avec les Français. Il en a rien à foutre, il faut savoir que Macron a une horreur des Français. C'est pas le peuple qui voulait. Lui, il voulait être président des Allemands. Les Allemands, ils sont gentils. Ils obéissent. Ils sont toujours contents. Tu leur dis de travailler plus, ils travaillent plus. Ils parlent allemand en plus. Génial. Bien. Voilà. Non, le Français parle français. Il boit du vin. Il fout rien. Il gueule tout le temps. Il aime pas Macron parce que bah, c'est pas possible. Ça, ça. Change de pays, mec.
3: Lâche-nous la, la grappe. Casse-toi. Tiens, trouve un autre pays. Je sais pas...
2: L'Afghanistan, tiens, vas-y. Regarde. Ça, c'est un beau challenge. T'as un bon manager. Ah, tu manages la Granite. Avec les talibans, tu vois ce que tu peux faire avec eux. Mais tu nous laisses tranquilles, nous. On aimerait juste être tranquille en fait. Que les réformes, en fait, c'est juste aller toujours, toujours, toujours vers détricoter ce qui était une certaine qualité de vie, tout simplement. Mais ils appellent ça quand même redresser le pays. Bon, ok Alors, je vous lis l'article. Hein. C'est un article, donc, euh, du... Parisien aujourd'hui en France, voilà les enjeux hein, de l'allocution du 20h. Je m'éclaircis la gorge. Prêt Ça fait quand même plus d'une semaine que vous n'avez pas craché de café, donc là, vous pouvez faire une gerbe phénoménale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez des pouces, n'hésitez hein, pas à la partager non plus. Je le dis, je le rappelle, parce que on a tendance à l'oublier, mais c'est important, notamment pour les algorithmes. Une photo a tiré l'œil samedi au dojo de Paris où se réunissait le Conseil national de Renaissance. Pour habiller la salle, le parti présidentiel avait accroché un immense tirage, Emmanuel Macron tout sourire serrant les mains d'une petite foule ravie. Une image de campagne, celle de 2022. Un autre temps. Ah oui, le temps où il promettait des, des assainisseurs d'air dans les écoles, les EHPAD et partout, et qu'on en verrait les résultats à la fin de l'année. Ce temps-là ah, qu'il était bon le temps de la campagne Mais comment les Français peuvent faire pour voter pour ça, bordel Pardon, je vais m'en tenir à lire l'article. Un contraste frappant, piquant, à la veille d'une allocution présidentielle qui lancera ce lundi soir le début d'une opération de reconquête de l'opinion. Pour tenter d'effacer les traces laissées par les débats autour de l'impopulaire réforme des retraites. Alors il y a des gens qui ont perdu une main, un œil... Il y a des traces qui vont rester indélébiles, comme pour les gilets jaunes. La violence de ce président, elle est dans les corps, dans les esprits, dans le fait que cette société est chauffée à blanc. Alors ça tient parce que d'un côté, vous avez la police d'une violence inouïe. De l'autre côté, vous avez l'opposition d'une douceur infinie. Et ça tient. Et puis vous avez les Français d'une indolence incroyable. Étape incontournable s'il veut relancer son second quinquennat entravé par une crise sociale et politique qu'il a provoquée tout simplement. Mais bon, là c'est l'article. Code d'alerte, selon plusieurs instituts de sondage. Sa popularité est au plus bas depuis la crise des gilets jaunes, autour de 28%. Le mec est toujours à 30%. Alors 28, 32, 28, 32, 28, 32. C'est formidable. Merci les instituts de sondage. C'est-à-dire que Macron ne fait que descendre, mais il est toujours à 28. Ou à 30. Ou à 32. Bref, c'est toujours la même chose. Ce qui fait toutefois dire à l'un de ses lieutenants que le socle résiste. Hein. 27,85% au premier tour de la présidentielle. Eh oui, 27,85% des Français sont macronistes.
3: Ça fait beaucoup. Pourtant,
2: je ne pense pas qu'il y ait 27,85% des Français qui, qui profitent des politiques et des largesses d'Emmanuel Macron. Ça n'est rien qu'on comprend. « Il n'y a pas d'indifférence, il y a donc de quoi bâtir. » Donc les mecs bâtissent sur 27%. « Rio moi, et majoritaire, 27% au premier tour. Eh » ouais. On lui fait porter toute la responsabilité comme s'il s'agissait d'une décision personnelle arbitraire. Cela crée un arc électrique qui est violent, mais classique pour un président portant une réforme qui a du mal à s'imposer. <rire> mais à partir de là, tout peut être reconstruit. À un bond à son tour, le président du MoDem, François Bayrou. Oui, c'est une décision personnelle et arbitraire. D'être aussi violent, oui. Utiliser la police pour massacrer des manifestants, oui, c'est une décision personnelle et arbitraire. Être le président de la violence, oui, c'est un choix. Promulguer tout de suite, oui. Passer en force, oui, c'est un choix personnel et arbitraire. Et pas autre chose. Et ce président est indigne de la fonction. C'est lui contre nous Sous couvert d'anonymat, d'aucuns font un constat plus raide. Les gens le détestent. Bah, bah non si, c'est un fidèle qui s'alarme, lequel est scotché de la défiance exprimée sur le terrain, mais aussi au sein de tablés initialement favorables au président. Ces gens-là ne lui reprochent pas sa politique économique et sociale, mais sa façon de gouverner. Le 49-3 est une brutalité. Le LBD n'est qu'une formalité. Certains s'inquiètent de sa violence quand même. Quand même Ah. Tout est centré autour de la relation entre Emmanuel Macron et les Français. Il se résume à ça. Alors, ce qui est inquiétant pour lui... C'est qu'il y a une personnalisation rarement vue, même à l'époque de Nicolas Sarkozy, analyse Frédéric Dabi, que je connais, et que je salue, politologue et directeur de l'IFOP. J'étais frappé dans nos études qualitatives par les verbatimes de français sur le thème « c'est lui contre nous ». Ah, sans blague, empathie de rigueur. Alors que la question de son dispositif politique, majorité, gouvernement, pourrait encore attendre, le président entend, lors de son allocution, revenir sur le débat qui a parcouru la société ces derniers mois, et tracer des perspectives sur la suite. Sans blague, oui. Selon son entourage. Ah bah oui, mon oh beau, ça. Tonalité empathique de rigueur. Le mec. Macron est empathique. Le mec qui jouit, en fait, de maltraiter tout un peuple. Le mec qui utilise la violence policière pour se maintenir au pouvoir. Le mec qui n'a aucune empathie, c'est bien lui. Le menteur, l'hypocrite, le manipulateur. Le fourbe, le faux. Personnalité empathique.
3: Oh, je vais avoir du mal ce soir.
2: Il faut avoir l'humilité de dire que l'épisode retraite a réactivé des marqueurs qui s'étaient estompés, comme le président des riches, la déconnexion, confie un intime du chef de l'État. <rire> ah, ouais. ah bah oui, l'arrogance et le mépris. Ah bah oui, ça aussi, hein, c'est ajouté à la liste par Frédéric Daby, Un clou sur lequel les responsables de l'opposition ont tapé tout le dimanche. Sa façon d'être de fonctionner. On ne peut pas le corriger à sa place, pointe en écho un parlementaire. Nous, on peut essayer de tempérer, mais ça suffit pas. Ben non, quand tu as affaire à un mauvais petit manager, pétri de haine, qui passe son temps à dire « c'est la faute des autres, et pas la mienne. Ils sont trop cons, ils ne comprennent rien. » Tu peux rien faire, à part démissionner. Ou éventuellement te syndiquer et faire en sorte que le syndicat fasse tomber ce petit manager. Mais généralement, le mec est promu. Une allocution, non plus... Ça suffira pas. Alors suivra, à partir de mercredi, une série de déplacements et de rencontres. Une démarche avisée cathartique, avance un proche, avec en tête de parvenir à crever l'abcès de mois de tension. Donc le mec va être protégé par ses cerbères pour aller se mettre en scène façon Kim Jong-un avec des gens qui sont castés hein, pour dire « Ah, regardez, il peut de nouveau sortir et serrer des louches. J'espère qu'il y aura du monde sur le terrain. » J'espère qu'il y aura du monde pas que pour chanter, pour hurler, pour faire en sorte qu'ils ne puisse pas parler dans les micros de BFM et autres télés de propagande. Parce que ce qui se passe là est un enfumage XXL. Passons vite à autre chose, mettons-nous en scène, faisons en sorte de réconcilier le peuple avec le peuple. Ce peuple qui n'aime pas le président Macron alors qu'il est si gentil, regardez. Regardez, il embrasse des chiots et des enfants. Non, ça c'est Poutine. Non mais ça va, oh On est où, putain en France, ah bah oui, ah oui j'avais oublié, 27% de votes exprimés, ouais. je n'aime pas des Français, c'est oui. Rien, rien. Tout ça pour une moumoute qui contrôle l'État, quoi. putain. Alors, il faut absolument aller sur le terrain, se confronter, d'autant qu'il aime ça. Bonjour à Saint-Denis, ah bah la Macronie, bah, tant que c'est ça, ça va, hein, on peut se confronter. Même si là c'est compliqué parce que quoi qu'il fasse, il se fera engueuler, ah bah sans déconner. Dis donc, t'en as pas marre de crever les yeux des manifestants T'en as pas marre de tabasser des gens qui sont totalement inoffensifs T'en as pas marre d'utiliser la police pour te t'accrocher au pouvoir T'en as pas marre de nous insulter quotidiennement ?» Non. Non, je trouve ça normal d'ailleurs. Selon son entourage, le chef de l'État entend également échanger avec des maires sur la façon dont ils voient l'avenir dans leur commune. Alors, comment tu voulais me dire de ta dis donc, Carl Ce qui va aller chez Carl Olive, évidemment, qui est le maire macroniste. Et à chaque fois qu'il va voir une mairie, c'est euh, Poissy. C'est Carl Olive. C'est le mec, c'est le, le gars sûr. Alors, ce n'est pas sans rappeler, bien sûr, la martingale de crise des Gilets jaunes. Eh oui, l'enfumage du grand débat. Hein. Je t'enlève un œil d'un côté et hop, je prends les caméras de l'autre et je parle pendant des heures en bras de chemise pour expliquer que mon projet est génial. Mais là, il fait le grand débat. Je pense qu'il se fait dépecer. Je pense que ça ne peut plus passer. Pas deux fois. Alors, si ça passe, remarque les Français ont accepté le passe vaccinal. Si ça passe, il n'y a plus rien à faire de ce pays. Franchement, je rends le micro. Parce que là, là, s'il si arrivera à faire l'enfumage bis de ce qu'ont été les Gilets jaunes, je n'ai plus aucun espoir. Mais bon, alors, je continue de lire l'article. C'est un article donc de, du Parisien Aujourd'hui en France de Bernard Arnault. « Ce retour sur le terrain, tous en Macronie le juge indispensable et l'espère bénéfique. » Une fois que l'on a dit ça, on fait quoi Un fidèle appelle à remettre en avant le mantra du « Travailler plus pour vivre mieux ». Ah, bah tiens, tu sais, ce qu'il y a de bien, c'est quand t'as la retraite à 62, voire 60 en fait, parce que la retraite à 64 ans, c'est pas vivre mieux ah oui Tu le savais pas Non, c'est pas grave. Mais t'es con, mais c'est pas grave. Obtenir des projets concrets Ah oui, comme par exemple la retraite à 64 ans. Pour les Français Des semaines qu'une petite musique se fait entendre au sein du gouvernement sur la nécessité de résoudre les problèmes du quotidien Bah oui, manger des cailloux à la place des patates, c'est une très bonne idée ça un référendum est-il envisageable Quand d'autres évoquent un remaniement, un changement de gouvernance, voire plus, le référendum sur un grand sujet, ça fait partie de la palette. C'est peut-être le moment de demander leurs habits, euh, leur avis aux Français. Souffle en outre, Carl Olive. Ah Carlos. Carlos Olivas. C'est euh, le mec qui avait dit qu'il y avait eu plein de morts pendant le chantier de la tour Eiffel. Faux. Le mec qui a dit que les Français travaillaient pas plus que, moins que les autres. Faux. Bon, mais généralement, dès qu'il dit un truc, c'est une fake news. Au fond, je pense qu'il faut remplir aujourd'hui ce qui était l'objectif de l'élection présidentielle, dire quel est le projet porté par le pays. Pour le pays. Pardon. Le projet porté pour le pays C'est ça. Ça. Et ça. Et bouge pas, tiens. Ça. Tiens, voilà. Ça C'est un beau projet, ça. Ah, j'en ai foutu. Il s'agit que, en plus, ils ont la tête pleine de sang, ces abrutis. Frédéric Dabi le rappelle, Emmanuel Macron a déjà parvenu à sortir des enfers de l'impopularité après la crise des Gilets jaunes. Pourra-t-il réitérer La relation est très très envenimée, ce sera difficile. Mais on ne va pas les laisser passer à autre chose, les gars. On va. Faites-moi plaisir. Faites en sorte qu'il n'y ait pas. Enfin.
3: Que ça s'arrête là. Mais tant que les gens sont gentils, ne
2: comprennent pas qui est Emmanuel Macron, pourquoi il fait ça Tant que c'est vendu comme étant une réforme nécessaire, indispensable, tant que vous avez des gens qui profitent de ce système pour aller chez le coiffeur toutes les semaines et manger à nos frais, ça peut tenir. Avec des policiers, en plus, qui sont contents et heureux de frapper les autres. Ça peut tenir. Ou pas. Toute la question. Eh hey les gars, on est 4600, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, à liker, euh, à vous abonner, bien sûr, à la chaîne du Monde Moderne, si vous ne la connaissez pas. C'est une revue de presse euh, quasi quotidienne, tous les matins à 9h presse, sauf quand je suis en tracance. Et dans 48 abonnés, on est à 100 000. Allez, allez, on fait les 100 000 ce matin en direct, ce serait formidable. Je vous cache pas que je serais extrêmement heureux, et peut-être vous aussi d'ailleurs, parce que 100 000, ce pas rien pour une chaîne YouTube. Euh, pour vous, ça ne veut dire rien du tout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, et l'article qui finit euh, Il faut une grande annonce Pour dire qu'il y a un avant et un après 17 avril Pour l'instant un minimal objectif pour lui C'est d'essayer que l'on passe à autre chose Un défi en soi On passera pas à autre chose je, Non c'est hors de question hein. Le 1er mai va être historique Et pourquoi on ferait pas un mai 68 en 2023 Mais un vrai gros truc Avec la police avec nous Parce qu'ils se sont fait entuber par la réforme des retraites aussi Peut-être qu'ils vont s'en rendre compte, tu sais jamais. Et puis tiens, à malheur, n'arrive jamais seul. L'OTAN fait-elle rêver Ursula von der Leyen Sans déconner. Ah eh bah ben ouais, parce que exfiltrée du gouvernement allemand à la Commission européenne, là, elle fait à peu près les mêmes malversations avec Bourla et Pfizer, en l'occurrence. On n'aura jamais, bien sûr, de procès. Elle ne finira jamais en tôle, évidemment. Et pourtant, et pourtant elle a dealé avec des SMS. Avec un laboratoire privé, des doses de vaccins pour l'ensemble des Européens, à un prix défiant toute concurrence. Non À un prix très cher, sans savoir comment tout cela avait été fait, sans contrôle, avec des contrats, bien sûr, inaccessibles. Et la voilà qui se rêve déjà exfiltrée à la tête de l'OTAN pour faire la guerre à la Russie jusqu'au bout. C'est un danger public, cette dame. Mais voyez, plus on est mauvais, plus on est promu. C'est formidablement bien fait. Ça s'appelle l'Europe. Enfin, l'Union Européenne. Enfin, bref. C'est dans ce merdier-là qu'on est les deux pieds dedans. 4900, merci. On va faire les 5000 euh, en live et les 100 000 abonnés. C'est génial. Alors, j'ai une annonce à faire dès qu'on est 5000 en live. Et j'ai une annonce à faire dès qu'on est 100 000 abonnés. Déconnez pas les gars, je compte sur vous. Mettez des pouces. Euh, on y va. On y va. On continue. C'est la revue de presse. Et je ne sais, je sais pas pourquoi vous êtes comme moi. Vous aimez vous faire du mal. Hein, mais tous les matins ou presque, hein, c'est quand même un pur bonheur de voir qu'ils sont terribles et que rien ne les arrête. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, on les arrête. Mais gentiment, démocratiquement, évidemment. Avec la vraie démocratie, vous savez, celle du peuple. C'est quand on est le nombre et quand c'est la majorité, la vraie, qui tient. Ces produits dont les ménages se privent. Ah oui, parce que tout va bien, bien sûr, dans la France de Macron. Ça va bien parce que qu'on bah, ne se, se chauffe plus. On n'a pas eu un hiver très rigoureux. On mange plus. On boit plus d'eau. Ah bah ben non, parce qu'il y aura les pénuries d'eau. Et puis bientôt, on aura des quotas carbone. Il faudra respirer une fois sur deux. Globalement. Seulement si tu as le droit de respirer une fois sur deux. Sinon, c'est une fois sur quatre. Y compris les enfants de la mine. Eh oui, il faut pas déconner. Euh, alors que l'inflation alimentaire a frôlé les 16% en mars. Il n'y aura pas de mars rouge, mais 16% d'inflation, c'est énorme hein, pour des produits alimentaires à l'eau. C'est essentiel. On doit manger pour, ce, pour vivre. Alors on peut manger une fois par jour hein, ou une fois par semaine. Ça permet de survivre. Euh, là, il est question de, de vivre. Bon. Euh, eh bien, euh, les Français se détournent d'articles trop onéreux ou non prioritaires. Et quels sont ces articles Alors, outre la patate transformée en pierre, hein, c'est alors Jésus transformait les, les petits pains, transformait l'eau en vin. Tu vois, le mec était cool. Macron, il transforme la patate en caillou. Là, tu te dis, le mec n'a pas des super pouvoirs. Hein. Non. Et globalement, c'est de la privation euh, petit à petit. Alors, les produits de parapharmacie, là, on arrête. Le foie gras, on arrête. Bon, ça, en même temps que je... Asperges en conserve, on arrête aussi. Les gants de ménage, allez savoir pourquoi, on arrête. L'huile, les huiles, on arrête. Les plats cuisinés, y compris les raviolis, par exemple, on arrête. Les pizzas surgelées, Bon ça on arrête, mais pour d'autres raisons. Hein. Salut, salut Nestlé. Ah oui, c'est fini. Le champagne, on arrête aussi. Hein. Ça, beaucoup, beaucoup moins. L'adhésif bandage et premier soin, hein. on, se fait, on met du carton autour des plaies. Le kit balai et lingette, allez... La, la liste est incroyable. C'est le, le parisien aujourd'hui en France, le canard de Bernard Arnault. Les lames et rasoirs femmes, donc euh, c'est de l'affirmative action aussi, féministe. Euh, les produits WC, on arrête aussi, c'est pas plus mal pour le, le climat, l'environnement, tout ça. Conserver les produits de la mer, on arrête. Les aromatisés, alors ça en même temps, bon. Les bières de luxe, parce que oui, il y a de la bière de luxe. Les mousses à raser, on arrête. Moi ça fait longtemps que j'ai raté. Les soins du corps, ça fait longtemps que j'ai arrêté aussi. Amère, gentiane, bitter. Je ne sais pas pourquoi c'est une catégorie, mais bon. Les jus de frais, le vin de noix, muscat, les pinots, on arrête aussi tout ça. Les ponches et cocktails, on arrête aussi. Les soupes et sauces fraîches, les savons de toilette, on arrête. Donc globalement, on se lave moins, on mange moins hein, et on boit moins de champagne. Mais c'est n'importe quoi cette liste. Hein. Le moutard des Picalili! Bordel, qui a fait cette liste Les compléments alimentaires. Bref, on se prive de tout ça. Alors, on va dire « Mais oh, du coup, ça va. » Non, ça ne va pas, puisque quand même, quand on achète des patates, on a des cailloux dans le filet. Et puis, ah Une affaire de pédophilie dans l'Église, ça faisait longtemps. Alors, celle-là est particulière, vous allez voir. Ça allie à la fois l'art et l'Église. « Le pape est prié de s'exprimer sur les vitraux du prêtre pédophile. » Aïe, et eh oui, euh, plusieurs victimes. Hein. Pendant une quarantaine d'années, euh, il y a eu un prêtre, euh, le père Rib, qui a violé des petits garçons euh, qu'il faisait venir dans des ateliers artistiques pour faire des vitraux. Et euh, le maire de Givor a écrit au pape pour dire ⁇ Oh ça va, on va les casser les vitraux ⁇ Donc l'idée, ce serait de flinguer les vitraux de ce prêtre. Certains ne veulent pas, hein, parce qu'ils voudraient faire la différence entre le pédocriminel et l'artiste. Euh, un peu comme à chaque fois qu'on a ces débats là donc euh, il voudrait garder quand même les vitraux hein, du périple, les victimes préféreraient qu'on les, qu les flingue voudrait réparation également euh, voilà les vitraux en question alors c'est sûr que quand tu vois ça tu vois pas du coup euh, tu te dis aïe ah oui, même dans les vitraux c'était assez évident en fait le mec est comme ça sur son cheval euh, et c'est pas le manteau qu'il est en train d'ouvrir non. et le petit garçon le, il est à moitié nu, est, enfin bref <rire> c'est monstrueux euh, et c'est encore une affaire de pédocriminalité, hein, tout simplement, dans l'Église, qui a fait certes son mea culpa, mais d'aller le suce-moi la langue. Euh, mais il y a tellement de trucs qui ne vont pas. Et là, tu fais, euh, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et, et les mecs ont excusé le Dalai Lama. Non, mais c'est des pratiques. C'est, ah, bah oui, mais bon, ah, il aime bien faire des blagues comme ça. Tiens, suce-moi la bite. Ah ouais, non, mais c'est pour rigoler, c'est le Dalai Lama. Ah, ouais. Tiens, lèche-moi les couilles. Oh pardon, mais c'est le Dalai Lama, déconnez pas. Ah, ouais, c'est sympa quand même. Hein Allez, virez-moi tout ça. Foutez-moi ça dans une poubelle et mettez-y le feu. Franchement. Mais franchement. Franchement, putain Cramez-moi ah, tout ça Bordel Dalaïyama, quoi Excuse-moi la langue
3: Oh mais non, mais
2: c'est mignon <rire> Où est-ce que j'ai mis mon flingue Où est-ce que j'ai mis mon flingue Chanson de Renaud C'est de l'art Vous savez Bordel C'est que j'ai mis mon flingue à l'époque où Renaud chantait, où il avait des chansons à parole, vous savez, l'hexagone Si le roi des cons sur son trône voilà ah là 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 mon dieu
3: renseignez-vous bah non mais c est, de toute façon c'est de pratiquer enfin, secours
2: c'est inexcusable oui 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 globalement oui tu dis non bah on va on va désolé on va le mettre en tôle et puis on va arrêter tout de suite non non mais non mais c'était mignon c'était pour rigoler hum comme Cohn-Bendit, ouais. C'était mignon, c'était pour rigoler. Ça y est, on a fait les 100 000, les gars Non. 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 Non, non. 99 976. Ce matin, en live, on va peut-être faire les 100 000, puisqu'il nous manque 24. 24 abonnés. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner euh, dans la communauté merveilleuse du monde moderne pour faire les 100 000. Ça, c'est génial. Si on le fait en direct, les gars... Je sais pas ce que je fais, mais je fais un truc. Non, si, j'ai une annonce. Au 100 000, j'ai une annonce. Euh, Macron veut tourner la page sans changer de cap. Là, j'aimerais bien tourner la page, mais sans changer de cap. Tu sais euh, Un peu comme... Euh, bah, t mais, mais, t mais... Sérieux Tourner la page sans changer de cap. Et alors là, vous allez voir, on a affaire à des trucs. Macron paye cher d'avoir tenu... Bon, c'est le Figaro, hein. A lui de voir, dès ce lundi, s'il veut maintenant restaurer son image ou tenter de continuer à redresser le pays. Mais à quel moment tabasser les gens et leur promettre une vie de merde, c'est redresser le pays Non, il fait ça pour essayer de sauver la dette et dire qu'on va pouvoir s'endetter encore sur des marchés financiers en faillite pendant des années, le temps que ça pète avec une guerre mondiale. Globalement, c'est un peu ça. Alors... On peut continuer d'y croire, hein, faire semblant et trouver ça super, avoir une start-up et lever encore des millions sur les seconds marchés. On peut aussi euh, avoir un média indépendant et essayer de dire mais c'est quoi ce bordel et essayez de lever des millions aussi sur les seconds marchés. Si vous êtes intéressé pour investir dans le monde moderne, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ores et déjà hein, donner euh, soit sur Patreon, soit vous abonner ici. Parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Parce que c'est l'audience qui fait qu'on existe. Et c'est une petite audience grandissante. Et on va y arriver. Et 100 000 modernos, c'est beau, c'est déjà plus qu'Horizon. Le parti d'Edouard Philippe, vous savez, la saucisse du Havre. C'est plus que le modem. C'est plus que globalement tous les partis qui existent actuellement. 100 000 Hey, bah c'est beau ça, cent mille Ça valait bien euh, un petit Snoop Dogg euh, a cappella. Euh, alors cent mille, cent mille les enfants, les amis, les modernos. Cent mille, c'est la fierté, c'est ça y est, ça fait ça fait quelque chose de le voir écrit là, comme
3: ça. Waouh.
2: Merci. Merci, 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 merci. Merci beaucoup euh, du boulot que vous faites, euh, d'être là tous les matins, d'en parler autour de vous. Le bouche-oreille fait que, voilà, on est 100 000. C'est que le début, bien sûr. Hein. Le but, c'est le million. Et au-delà. Et puis surtout, c'est le but de capter l'audience de ces médias de propagande et de dire « Voilà, on a, on a, on a, on a gagné. » Déjà, 100 000, c'est une victoire. une Belle victoire. Et waouh, et wow, quoi. C'est beau. C'est le 17 avril 2023, la chaîne du Monde Moderne passe les 100 000 abonnés. Pendant ce temps-là... <rire> Je ne sais plus comment ça s'appelle en Terminator, le mec qui, qui, qui invente la puce, qui va créer le robot qui va tous nous tuer. Oh. 100 000 féroces, 100 000 abonnés, je suis fier de vous, fier de nous, fier de ce que nous avons achevé. On était quoi 400 au tout début euh, 40, que dis-je C'était sur Twitch avant qu'on se fasse virer. Twitch, d'ailleurs, le procès arrive, vous inquiétez pas, on ne peut pas en parler. On est en train de s'écrire entre les avocats de Twitch à Los Angeles et notre avocate, et c'est assez cocasse. Ils nous ont donné une troisième raison de pourquoi on avait été supprimés. Et c'est encore une fausse raison. <rire> Donc, on va quand même, on va les niquer. On va vraiment bien les niquer. Et vous êtes plus de 5000 en live. Vous êtes 100 000 maintenant abonnés. Merci. C'est plein de cœur sur vous. C'est comme ça. Voilà. Merci. Euh c'est euh, mon plus jeune fils qui, dit, qui veut voir le trophée. Je ne sais pas si YouTube fait encore le trophée des 100 000, mais s'il le fait, c'est assez marrant. Bienvenue dans Poto. merci. Merci à tous ceux qui adorent cette émission. Alors, j'avais plusieurs annonces à faire. La première, c'est que euh, le 20... Alors, le 20, c'est quoi Le 17, donc c'est mercredi soir. Non, c'est jeudi soir. Jeudi soir, le 20... À 18h, c'est le retour d'Alerte Générale, l'émission avec Nicolas Vidal et Rémi du Juste Milieu. Et ce sera sur le monde moderne. Et c'est mensuel, comme on l'a dit lors de la première. Ça s'appelle Alerte Générale et c'est à 18h le 20 On vous donne rendez-vous. Deuxième annonce, ce soir bien sûr, les annonces d'Emmanuel Macron. On les regardera en direct pour rigoler. Sans vraiment les regarder, vous inquiétez pas, vous nous connaissez. Troisième annonce, l'émission mensuelle du Monde Moderne en plateau. On va lancer, avec les moyens du bord, hein, mais grâce à vous surtout, une émission mensuelle en plateau avec des invités, avec, euh, j'espère, un live de musique, etc. Et avec un public. Et le public, eh bien, il sera euh, choisi, tiré au sort, parmi les abonnés du Monde Moderne, soit sur Patreon, soit ici sur YouTube, euh, pour venir à la rencontre bah, des invités et passer un bon moment en public et... Alors, ce sera pas en direct. Hein, on n'a pas les moyens de la faire en direct, cette émission, mais elle sera enregistrée. Euh, et voilà. 100 000, ça fait pas 100 cas Non, il faut il faut combien pour faire 100 cas Je sais pas. Euh, en tout cas, euh, ça y est. Non, mais la barre des 100 000 est passée. Normalement, 100, 100 015. Voilà. Euh, je suis très content. Euh, je ne peux pas appeler Antoine parce qu'il lui aussi est dans les Antilles. Euh, on fait des trucs, nous, au pas... euh, CP. Et donc, il ne sera pas réveillé à ce heure-là, mais c'est une très, 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 très grande et belle nouvelle. Euh, et vous êtes, bien sûr, plus de 500 abonnés, euh, potos, frérots, darons, famille, Le S euh, à soutenir cette chaîne du monde moderne. Voilà. Euh, C'était le moment émotion. Euh, on en fera plus. Bah si, 100K, on y est, euh, globalement. Je ne comprends pas cette réflexion, 100K, c'est 100 000. Bah oui. Big up Big up, les gars. Il y aura une chanson, il y a une chanson qui est en train d'être euh, travaillée, qu'on va, qu va travailler, c'est « Mettre Macron dans une fusée euh, ». Après vieux macroniste et tous les autres, il y en a plein, plein d'autres des chansons. Il y a bien sûr, à 100 000, l'autre annonce, évidemment, c'est officiel. Le championnat de France du monde de Macron-Bowl va avoir lieu. Alors, il faut que je trouve un terrain de foot disponible dans la Drôme une buvette, un food truck et des équipes. Vous pouvez d'ores et déjà peut-être constituer vos équipes. Je sais qu'on m'avait demandé euh, d'imprimer et d'envoyer les règles du Macombol. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut me relancer, s'il vous plaît. Euh, je suis nul à ça. Puis En plus, comme je suis parti là, pendant une semaine, j'ai vraiment, euh, vraiment merdé là-dessus. Je suis désolé. Euh, voilà. Donc ça fait beaucoup d'annonces, hein, vous allez me dire. Mais euh, l'idée, c'est de grandir ensemble. C'est d'aller toujours plus loin vers des sommets d'audience. Euh, toujours plus loin vers de l'info qui fait rigoler et pleurer en même temps. Toujours plus loin vers le crachat du café. Toujours plus loin vers euh, bah, des succès sportifs euh, et incroyables. Euh, « Faut être sportif, le macromo. Oh, bah non <rire> Surtout pas malheureux <rire> Surtout pas euh, vous voulez que je vous lise les règles Attendez, je vais vous lire les règles vite fait du Macron Bowl, c'est pas compliqué. Euh, c'est là, c'est rapide. Hein. Mais comme ça, vous voyez un peu, un peu à, à quoi euh, on, a, on a affaire. Euh, donc les règles internationales. Il faut deux équipes mixtes, hein, donc c'est mixte. Euh, une équipe Macron de 18 joueurs et une équipe Renaissance de 6 joueurs. Le placement est libre sur le terrain, les dimensions du terrain sont libres également. Il n'y a pas de gardien, mais il y a deux cages. L'engagement, bien sûr, est à l'équipe Macron. Chaque joueur assure l'arbitrage, mais c'est le capitaine de l'équipe Macron qui arbitre tous les arbitrages. Que ça, ça, ça discute beaucoup, le Macron-Ball. C'est-à-dire qu'on joue peu, il hein, y a très peu d'actions, mais c'est globalement des gens qui critiquent l'arbitrage de l'autre. Le jeu se joue avec les pieds, les mains, la tête et l'ensemble du corps. Bâton et exosquelette sont autorisés. Hein, donc euh, tabassage autorisé, bien sûr. Une phase de jeu de 49,3 minutes suivie d'une session de tir libre de 10 minutes. Un seul ballon, sauf à la 28e minute où deux nouveaux ballons sont introduits sur le terrain. Donc ça se joue à trois ballons. Chaque joueur peut changer d'équipe à loisir en cours de partie, sauf le capitaine de l'équipe Macron, hein, qui lui ne change pas. Placer sur le terrain une carte occurrence et une carte McKinsey permettent à qui les récupère un tir libre d'une valeur de 500 points, puisque chaque tir n'a pas la même valeur, hein, c'est des, des points. Sur décision du capitaine de l'équipe Macron, le jeu s'arrête et la victoire est donnée à l'équipe Macron. Donc ça peut très vite s'arrêter aussi, le Macron-Ball. Euh, chaque but de n'importe quelle équipe donne systématiquement un point supplémentaire à l'équipe Macron. À n'importe quel moment, un Macroniste peut interrompre le jeu en chantant « Qui ne saute pas n'est pas Macron ». Ça permet d'avoir des phases de jeu. Au moment du tir, si le capitaine de l'équipe Renaissance crie « Il n'y a pas but », alors le but ne compte pas. Donc Ça, c'est possible aussi. Aucune récupération de ballon n'est possible en dehors des lignes, sauf pour le capitaine de l'équipe Macron, qui peut aller où il veut. Ces règles peuvent changer à tout moment sur décision du capitaine de l'équipe Renaissance. Voilà, donc là aussi, attention. Euh, donc on peut voir que ces règles ne valent pas, puisque le capitaine de, de l'équipe Renaissance peut changer les règles. Les fautes et blessures n'arrêtent pas le jeu et donnent une immunité aux joueurs fautifs. Hein, donc à partir du moment où vous blessez un joueur, vous avez une immunité. Et la seule faute disqualifiante est le non-respect du capitaine de l'équipe Macron ou la contestation de l'un de ses arbitrages. Voilà. Alors évidemment, euh, la Fédération française de macron Ball n'est pas responsable des Jeux de macron Ball. Euh, la cotisation annuelle, euh, bah, il suffit d'être abonné au Monde Moderne. Et euh, on avait dit que le tournoi annuel de macron Ball LVMH, se tiendrait le 18 juin sur la pelouse d'un lieu tenu secret. Donc on va essayer de s'y tenir et de faire un championnat du France de monde de macron Grâce à vous. Merci. C'est n'importe quoi et c'est pour ça. Mais c'est en même temps assez, euh, assez raccord avec ce que nous vivons. Alors, euh, ces agriculteurs qui s'acoquinent avec les écologistes les plus radicaux. Bonjour, macron Ball. Quelle honte. Quelle honte. C'est la Confédération paysanne vous savez, c'était José Bovet, ceux qui avaient démonté les McDo. Euh, et bien là, ils se sont dit, tiens, bah, avec les, les, les Saintes Bassines, de Sainte-Soline, avec toutes ces conneries de la FNSEA, il est temps de faire une agriculture paysanne et raisonnée. Et donc, évidemment, ils travaillent avec les écolos. Et ils ont raison. Mais que disent, que disent les lobbyistes de la FNSEA S'allier avec les verts les plus radicaux pour bloquer des projets contraires à l'agriculture paysanne est une erreur stratégique. Et qui dit ça Thierry Coste, conseiller chasse d'Emmanuel Macron. Alors Thierry Coste, je vais aller voir le profil, le mec est brillant. Hein. C'est un lobbyiste français. Non, si, et si, si qui est né à Poligny euh, en 55 dans le Jura. Il est conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, secrétaire euh, général du comité Guillaume Tell. Il soutient les utilisateurs d'armes à feu en France. C'est un lobbyiste donc de la NRA, mais française. La NRA, c'est la National Rifle Association. C'est l'association toute puissance des armes aux États-Unis qui fait qu'il y a des mass shootings tout le temps et que tout le monde s'en fout des tueries de masse avec des armes automatiques. Et grâce à la NRA, ça peut continuer. Eh bien, en France, nous, on a Thierry Coste et l'association, le comité Guillaume tel pardon, c'est assez rigolo, euh, il est fils de militaire euh, et donc il est membre fondateur dans les années 70 des travailleurs paysans qui militent pour défendre les petits exploitants contre la politique de la FNSEA. C'est étonnant. Mais très vite, il, il tourne kazakh. Il a été euh, ensuite conseiller de Patria. Vous savez, ce qui sénateur d'exosquelette qui parle comme ça. Euh, et c'est comme ça qu'il a été macroniste de la première heure grâce à Patria. Et il a été trop de skis dans sa jeunesse. Mais oui. Comme tous, c'est assez marrant. Moi non. Mais bon, il y en a. Oui, qu'est-ce que vous voulez. Euh, et voilà, lobby des armes françaises, qu'il définit lui-même comme la NRA française. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et puis euh, voilà, donc c'est un lobby qui t'explique que c'est c'est pas bien, c'est pas bien de lutter contre les lobbies. <rire> On déconne. Et puis dans l'IB, vous savez que je lis plus l'IB depuis euh, mon élogieux portrait dans, dans ce canard qui appartient à Patrick Drey. Enfin. Parten... Enfin, qui est dans une holding qui permet globalement de faire un truc. Enfin, bon. Bref. Voilà. Mais il y a quand même euh, la une sur la démocratie malade. Sondage, la démocratie est malade. Selon vous, est-ce que la démocratie française est 39% en très mauvaise santé, 37% en assez mauvaise santé, 76% en mauvaise santé 16% en bonne santé, dont 2% en très bonne santé donc ils ont dû demander l'avis d'Elisabeth Borne et euh, d'Edouard Philippe, je pense. C'est les 2%. C'est hallucinant. Alors, pourquoi elle est malade euh, Parce que les élus sont déconnectés. Oui, 74%. Parce que la pratique du pouvoir est trop autoritaire. Oui, 49%. Parce que nos institutions ne fonctionnent plus correctement. Parce que les décisions essentielles sont désormais prises par des organisations européennes ou internationales. 39%. C'est bien, ça commence à, à monter. L'idée que finalement le pouvoir n'est pas le lieu du pouvoir, hein, c'est un lieu du spectacle du pouvoir, mais qu'il est ailleurs. Organisation internationale, agent de notation, hedge funds, c'est là qu'est le pouvoir. Emmanuel Macron est un mauvais acteur et continue de faire son boulot d'épouvantail et de mauvais acteur. C'est tout. En appliquant un projet partagé d'ailleurs hein, dans de nombreux pays. Le projet étant, c'est euh, bah, simple. Il faut manger des insectes, il faut être... Euh, et puis, il ne faut pas boire d'eau. Et il faut travailler longtemps, très longtemps, très, très, très longtemps, en étant remplacé par des intelligences artificielles et des machines. Ça n'a aucun sens, oui. Oui, oui, mais c'est notre projet. Ah, bah d'accord. Bah, écoutez, ça tombe bien parce que je ne savais pas quoi faire euh, ce week-end. C'est super. Euh, parce que les oppositions politiques ne sont pas suffisamment responsables. C'est-à-dire... Non, moi je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment féroces. Enfin, qu'elles ne sont pas dans l'opposition, en fait. Parce que les Français ne s'intéressent plus à la politique, 27%. Là, là je ne suis pas d'accord. Je pense que les Français sont en train de se réintéresser à la politique. Alors, les Français, c'est un grand terme. Certains Français, enfin, regardez 100 000 Modernos, c'est pas rien. Euh, 5 000 en live, c'est pas rien. Euh, et tous ceux qui vont regarder ce soir la locution du président roi pour se dire, mais que va-t-il dire Mais va-t-il faire une annonce spectaculaire On a appris aujourd'hui que la scène du monde moderne avait 100 000 abonnés. Euh, je tiens à les féliciter solennellement. <rire> merci, Président. Oh, merci, Président. <rire> N'importe quoi. La pratique du pouvoir, est-ce qu'elle est, qu est euh, trop autoritaire Oui, à 54%. Oh, ni trop, ni pas assez, 22%. Alors ça, tu vois, c'est le ventre mou sur lequel tu peux y aller. Hein. Alors là, tu peux les, 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 tu peux les diluer dans le fascisme, ils sont contents. Et puis, tu as quand même 11% de fachos. Pas assez autoritaire. Non, ça t'a pas assez. Ah bah, d'accord. D'accord. oublie les pommes pierres ou les pierres de les pierres de terre les pierres les pierres de pommes les pommes de pierre moi je pense que c'est les pommes de pierre plutôt que les pommes de terre ah, merci c'est très bon personne ne va regarder le personne n'a chrétien personne n'a craqué personne
3: personne personne
2: le petit bonhomme en moussin et alors, il y a toujours les mecs qui prennent les pincettes. Nous sommes en démocratie policière. Selon le politologue Sébastien Rocher, le régime français se caractérise désormais par un appui massif du gouvernement sur la police. C'est bien. Mais ça s'appelle un État policier
3: et le macronisme est un fascisme. Arrêtez de tourner autour du pot. Ça
2: ne sert plus à rien. Tout est dévoilé. Il y a une violence inouïe, inacceptable. Et c'est ça, moi, qui me rend fou, en fait, de voir tous ces gens qui acceptent cette violence ou qui se taisent ou qui font semblant de ne pas la voir. Alors, il y a ceux qui sont payés pour être dans le déni hein, et pour dire aux gens de bien dormir. Mais ceux qui sont dans l'opposition politique, ceux qui savent, ceux qui pourraient prendre la parole, se taisent aussi. Et là, j'ai un problème. Et les sachants qui utilisent tous les euphémismes possibles pour ne pas dire fascisme. Ça aussi, j'ai un problème. Parce que une démocratie policière, c'est gentil, mais ça ne veut rien dire. Non, la France est un État policier. Et Macron est le président de la violence. Et sa politique est dangereuse. Et cruelle. L'opinion. Macron accélère pour reprendre la main. Alors, il veut tourner la page, mais garder le cap. Il veut accélérer pour garder la main. Il veut
0: nous emmener.
2: <rire> voilà. Il va juste nous cracher à la gueule par caméra interposée. En disant, que vous avez bien dit, bande de cons. C'est passé alors. Eh, ça savait pas le coup. Hein. Ouais, ouais, des millions dans la rue. Euh, Vas-y, Macron, mais nous, ça arrive. <rire> Tiens, regarde. Eh, t'en as pas autant des CRS que moi. Hein. Eh ben, voilà. Allez, ta gueule. Pourquoi le chef de l'État assume de casser la vaisselle C'est dans l'opinion. Merveilleux. Il casse pas que la vaisselle. Il casse des corps. Il casse des esprits. Il casse des gens. Il casse des vies. C'est le grand casseur. C'est pas le vaisselle. Ça, j'adore parce que c'est la presse de, 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 de droite bien, bien dans ses pompes. Hein. Euh, on te fait des... des, des, des... Allez, on t'explique que tout va bien, que Macron est le plus grand président, que la France a jamais connu, que machin, mais... La réalité... Mais il casse pas la vaisselle. Il casse des vies, des gens. On va arrêter avec euh, vos métaphores filées. Regardez, autre métaphore filée dans l'opinion. Quand on arrache une dent sans anesthésie, autant le faire vite pour l'imiter la calvaire. Hein ah bah oui, dis donc alors. Hein ah bah oui, parce qu'en parce qu gros, Macron est en train de nous arracher une par une les dents sans anesthésie. Mais le problème, c'est que lui, il prend plaisir. Oui, il aime la torture. Je sens que le mec, quand même, aime, aime bien faire mal aux gens. Et là, voilà, quand on arrache une dent sans anesthésie, autant le faire vite, hein, pour limiter le calvaire, ah, bah ben oui. Quelques heures après sa validation par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron promulgue la loi qui porte l'âge de la retraite à 64 ans. Et lundi 17 avril, il réunit les quatre de sa majorité et les ministres concernés pour parler de la suite. Et puis il nous fait une petite allocution le soir pour nous dire... Allez on a enlevé les molaires maintenant, on va enlever les dents de devant. Allez, <rire> les tendons, allez, les tendons. <rire> Arrivez. Ouais, j'ai une belle tenaille, là. T'enlèves les dents pour rien du tout. Sérieux. Donc, les mecs adorent la métaphore filée pour dire que le mec nous pourrit la vie, quoi. Et puis, euh, tiens, on va finir avec un peu d'international. C'est déjà la fin de cette revue de presse. C'est triste. Je ne reviens pas, J'ai pas vu passer le temps. Non, c'est allé trop vite. On pensait qu'on allait faire 3-4 heures de revue de presse. On est passé. Euh... En fait, non, il n'y a rien à dire. En fait, Macron est le président de la violence. Il va faire une allocution pour rien dire. Et tous les médias de propagande sont comme ça. Mais on a passé les 100 000. Grâce à vous. Merci. C'est chouette.
3: Je suis content. Donc ça, ça, ça me suffit. Moi, je suis content. Bah, on va aller se recoucher.
2: Hein. Quelle heure il est bah, 10h30. Café, puis surtout. Non, j'ai du taf, j'ai du taf, j'ai du taf, j'ai plein de trucs à préparer, comme je vous ai dit. Ah euh... oh là là. Euh... Alors, concert de casserole ce soir. Ouais, mais ça, il s'en fout. Les gars, faut aller plus loin. Tiens, puis dans la catégorie, ils en ont rien à foutre. Les Américains. Un destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan. Eux aussi, ils aiment bien faire ça tout le temps, tu sais. Euh, oui, c'est l'USS Milius qui a navigué dimanche, tranquille, dans l'étroit de Taïwan, revendiqué par Pékin, euh, juste pour faire chier, en fait. Alors du coup, les Chinois ont dit, on est en alerte maximum, on a regardé ce qui se passait. Ils veulent jouer, on va jouer. Alors, pas ben, maintenant, il y a l'Ukraine, tout ça. Mais après... Enfin, l'idée, bien sûr, pour sauver le dollar, parce qu'il faut voir le, la dette faramineuse qui se compte en milliards de milliards de dollars, euh, le dollar qui n'est pas une monnaie, en fait, qui est juste une dette, qui repose sur les industries de l'armement, bah, il faut faire la guerre pour que ça tienne. Donc bientôt la guerre. Pas tout de suite, mais bientôt. Mais vous êtes prévenus. C'est pas faute d'essayer, hein, de pousser, de pousser. Et puis sinon, euh, toutes ces banques qui font faillite, c'est triste. Non, parce que BlackRock, finalement, euh, a vu son encours grimper à plus de 9000 milliards de dollars au premier trimestre. Tout simplement parce que les mecs enlèvent leur dépôt des banques pour le filer à la finance. Voilà, c'est génial. Donc, en fait, c'est un bank run. On prend la thune des banques qui font semblant d'avoir de la thune, votre tune, hein, ou c'est de l'écriture. Et on va très vite chez les hedge funds qui font encore pire, hein, puisque là, il y a encore moins de règles. Et là, c'est la fête du slip, hein, la fête du slip de l'argent magique. Toi, tu vois rien puisque généralement, euh... <rire> généralement, ça, 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 ça fait l'inflation, tout simplement. Euh, et donc, BlackRock va très bien hein, en ce moment. Euh, et le régulateur boursier américain voudrait accroître la surveillance de la finance de l'ombre. Puisque les hedge funds profitent, bien sûr, il y a toute un, 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 une, une scène du shadow banking qui permet de faire beaucoup d'argent avec des actifs très sales. Euh, et donc le patron de la Security and Exchange Commission, la SEC, euh, Gary Gensler, pointe le rôle joué par les acteurs non bancaires dans la crise britannique de 2022 et la panique bancaire américaine de mars. Euh, ils souhaitent collecter plus d'informations auprès des hedge funds. C'est-à-dire que d'un côté, les hedge funds provoquent la crise bancaire et jouissent de la crise bancaire. Donc c'est vraiment un système d'abrutis. Hein. Euh, alors c'est pas hein, la finance, généralement, c'est « Oh là là, vite, ça bouge, bougeons !» Mais là, tu as quand même des mecs qui sont très, très malins à la tête de ces hedge funds euh, et qui précipitent la chute d'un système qui est leur pour en profiter encore plus puisque c'est la crise qui fait vivre, ma bonne dame. Sans crise, pas de capitalisme. Il faut voir le nombre de crises qu'a connu le capitalisme depuis ses débuts. Incroyable. Alors, et puis sans parler des conflits d'intérêts, bien sûr. Euh, ça, ça m'a doucement fait rigoler. Parce que les policiers, pourquoi vous tapez les gens comme ça Vous savez que vous ne serez pas plus payés. Vous savez que vous n'aurez pas une super retraite. Que derrière, les milliardaires se gossent parce qu'ils voient des prolétaires taper des prolétaires. Vous comprenez que ce que vous faites, ce n'est pas du maintien de l'ordre. Vous êtes là pour qu'un régime comme celui de Macron et des hedge funds et de la finance internationale puisse asseoir son pouvoir par la violence. Vous n'êtes pas là. Si vous avez des gosses, pensez à eux. Faites pas ça. Faites pas ça, globalement. Et là... L'alliance qui se réveille, aïe, 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 aïe c'est scandaleux. La réforme des retraites va nous tomber dessus quand même. Alors qu'on tape, putain, oh, on s'est donné quoi. Eh ben ouais, mais Macron n'en a rien à foutre de vos gueules. Vous êtes les dindons de la farce. Alors dindons armés, certes, mais dindons de la farce quand même. Qu'est-ce qui se passe Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de l'article 10 relatives aux conditions d'ouverture du droit de départ anticipé pour les contractuels dont les policiers adjoints qui ont accompli leur service dans un emploi classé en catégorie active ou superactive pendant les dix années précédant leur titularisation. Mon Dieu, vous n'aurez pas de régime spéciaux. Vous allez vous faire avoir comme les autres. Et c'est que le début. Et en plus, vous mettez votre vie en péril parce que la violence va ne faire qu'augmenter avec ce président de la violence. À un moment, il faut simplement réfléchir et se dire pourquoi je fais ce métier-là. Alors parce que vous aimez ce pays, parce que vous aimez l'ordre, certes. Mais ce n'est pas du maintien de l'ordre. Ce qu'on vous demande de faire, c'est sauver le cul de Macron et de ses amis milliardaires. Et les amis milliardaires ne vont pas vous filer des milliards. Non. Et d'ailleurs, vous voyez, l'arnaque commence dès maintenant avec vos régimes spéciaux qui vont tomber petit à petit à la trappe. Si vous ne voyez pas ça, si vos syndicats, même eux, le voient, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est tant mieux. Peut-être que vous allez passer de l'autre côté et comprendre que vous êtes des prolétaires comme les autres. Ce pas parce que vous êtes armé d'un bâton et de gaz lacrymogène que vous êtes à l'abri de la casse sociale prévue par la finance internationale, dont Macron est le consultant. Enfin, le consultant, non, le factotum. Alors, on refuse aux policiers adjoints la prise en compte de leurs années effectuées. Et voilà qu'Alliance s'oppose à cette décision et continue à se battre pour les droits de nos collègues policiers adjoints. Alors, je sais que vous n'avez pas le droit de vous mettre en grève, la police. Mais ce serait tellement drôle, avouez, de vous mettre en grève. Et puis de dire tout simplement, bah ouais, l'Elysée, bah c'est là-bas. Oh bah il reste, ouais, il reste Benalla. Et puis il euh, y a un dernier carré de fidèles, ils doivent être une centaine. Hein. Allez-y. On vous prête des lacrimaux pas de problème, allez-y. On vous regarde. Juste pour le moment, euh, juste. Mais non, vous continuez de taper et on vous allez vous faire taper dessus comme les autres. C'est triste. Hein. Alors ça me fait marrer de voir euh, le syndicat Alliance, c'est pas drôle puisque c'est des travailleurs qui perdent encore des droits. Hein. Mais si vous êtes policier. Et si vous travaillez au bien commun, arrêtez de taper les gens pour le bien-être des milliardaires. Arrêtez ça tout de suite.
3: Et puis, des nouvelles de nos
2: amis, les cabinets de conseil. Oui, alors l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tiens, qui est à la tête de ce machin Je ne sais pas. Mais euh, ils ont déjà eu recours à KPMG pour l'aider à animer le réseau des Maisons France Service. Vous savez, c'est quand il n'y a plus de mairie, plus d'épicerie, plus rien. Tu ouvres une petite maison France Service pour expliquer que tu n'as plus de droits. Ah non, bah vous n'avez pas travaillé assez pour la retraite. Hein ah bah Pôle emploi ah Vous avez refusé un emploi Comment ça, vous êtes au RSA, vous ne travaillez pas Bon, alors, ça sera trois coups de matraque et hop, vous voyez, directement au champ. Allez, on se dépêche. Alors, euh, qui est la tête Attendez, attendez. Oui, on va parler de Chiappa. Ah, parce qu'il y a une soirée Playboy qui arrive, là, le 27. Agence nationale de la Cohésion des territoires.
3: Et ils ont un site, hein. agence-cohesion-territoire.gouv.fr.
2: Politique de la ville, numérique, etc., etc. Alors, qui a la tête de ce machin et palpe 15 000 balles par, par mois
3: Gouvernance. Oh le conseil d'administration. 33 membres. Composition du conseil d'administration. Allons-y. Alors, Christophe Bouillon. Christophe Bouillon. Voyons
2: voir. Donc c'est Christophe qui est... Alors, est président et Michel Fournier est vice-président. Alors, qui est-ce Christophe Bouillon Voyons voir. Ils sont un paquet, hein. 33. T'as des représentants de l'État, des préfets... Caisse des dépôts. Des maires. La CGT aussi, représentant du personnel. Alors, Christophe Bouillon. Bon, on va s'intéresser à Christophe Bouillon, quand même, qui est le patron de ce truc, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Qu'est-ce que c'est que ce machin Christophe Bouillon.
3: Alors, qu'a-t-il fait avant ça
2: 4 mars 69. Rouen. Oh. Député de Seine-Maritime, euh, maire de Barentin. D'accord. Maîtrise de maths et maîtrise de droit public. Parti socialiste en 86, À l'âge de 26 ans, élu conseiller municipal. 97. Premier secrétaire de la Fédération du Parti socialiste en
3: Seine-Maritime. D'accord. Communauté d'action. Donc, c'est un élu. D'accord. Ok. Euh, bon. Aménagement du territoire, c'est son truc. Il bon, n'y a rien de marrant. Hein. Ah,
2: si. <rire> tu te dis, il y a forcément un conflit d'intérêt qui traîne. Ah ben voilà. En 2016, il est rapporteur de la proposition de loi sur l'enfouissement de déchets nucléaires. Ce qui suscite des accusations de conflit d'intérêt puisque les recherches sur l'enfouissement sont menées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, dont il préside le conseil d'administration. Le déontologue de l'Assemblée nationale estime cependant qu'il n'existe aucune incompatibilité formelle entre les deux fonctions. Ah, Christophe Bouillon, il est des nôtres. Il a son petit conflit d'intérêts comme les autres. C'est génial. Non, mais c'est pas drôle. Mais quand même, pff, sérieux. Donc voilà, merci KPMG, c'est eux qui vont donc créer le France Service. Allez. Sinon, dans la catégorie, ils sont payés beaucoup pour euh, rien. Euh, Virginie Morgon. Une ancienne de Razéo qui était indemnisée, la présidente du directoire de Razéo Virginie Morgon, a obtenu de ses actionnaires une indemnité de départ de 5,3 millions d'euros. Deux ans de salaire fixe et variable. Elle conserve ses options d'achat et actions de performance, non encore exerçables au moment de son départ en février dernier. Un petit tour et puis s'en va avec quelques millions dans les poches. Ils sont tellement bien payés. Tu sais pas à quoi ils servent, mais ils sont bien payés. Toi, par contre, tu es soignante, tu es infirmière, tu es agriculteur, tu es flic c'est pas payé pareil. Hein. Tu veux arrêter Non <rire> T'auras même pas le chômage de moi Ta gueule Donc voilà, il y a des bons bouillons. Des des, 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 des bouillons. Sinon, cette nouvelle m'a fait frémir. Pour contrer la mascotte officielle des JO 2024, Made in China, Origine France garantie, prépare un financement sur Ulule afin de financer Cocorifeu, 100% fabriqué en France. Alors, Cocorifeux, moi je suis content, ça me rappelle Footix parce que la mascotte qui ressemble à un clitoris bien, mais pas forcément super. Et Cocorifeux, la mascotte non officielle, voilà, made in France. Alors ça ressemble à un coq en feu. Le coq de la Renaissance industrielle, il s'appelle. Et c'est un oiseau de feu. C'est un peu comme le phénix d'Harry Potter, sauf que c'est un coq qui prend feu. Et évidemment, on voit que l'inspiration, c'est Footix. À la base, c'est des mecs, des nostalgiques de Footix qui se sont dit « Non, on ne veut pas de cette mascotte-là, les, les, les friges. C'est nul. Nous, on veut Footix. » Et je trouvais ça débile de ne pas recycler une mascotte alors qu'on est à l'heure de, de, de l'économie circulaire, du, de, voilà, de, du, du recyclage, etc. Footix, quoi. Merde, tu mets Footix avec un maillot olympique, c'est bon. Tu pas besoin d'inventer les friges. Les friges, ça a coûté un pognon de dingue avec une agence de com qui était là à se gratter la tête pour dire « Et si on faisait des clitos sur pattes Super Très bonne idée !» Euh, non. et eh bien, Cocorifeux, entend bien, euh, lancer donc, des t-shirts, une mascotte et un t-shirt numéro 24. Et c'est l'agence de design Calypso qui lance cette connerie. Et donc, il y a une campagne de financement sur Ulule qui va être euh, mise en ligne. Une initiative marketing exceptionnelle. Objectif, mascotte 2024. Cocorifeux, le coq qui permet à l'industrie de renaître de ses cendres. Donc, il y a bien de côté Phoenix hein, et Footix. Footix, Phoenix, ça finit en X. C'est formidable. C'est beau la vie, non Alors, c'est des petites nouvelles comme ça qu'il faut qu'on qu se marre. Euh, nous, on va faire, on va préparer les Macron. Les... Je suis fatigué. On va préparer les maillots Macron Ball avec euh, aussi une magnifique mascotte, bien sûr, euh, du Macron Ball et de tout ce qui va avec. Vous inquiétez pas. Euh, il faut savoir que de toute façon, là, l'appel à la mobilisation, c'est il a passé sa réforme en force. Il n'y aura pas de JO. Il n'y aura pas de coupe du monde de rugby. On va tout pourrir. Et ses déplacements sur le terrain. Bonjour <rire> Saint-Denis. Ah bah la Macronie. Alors, évidemment, il va passer Mais, euh, Cocorifeux, Merci les gars, vous m'avez bien fait rire. C'est pas ça qui va relancer l'industrie en France. Mais quand même. Quand même. Laurence Boone. Vous ne la connaissez pas, c'est normal. Elle est ministre aux Affaires européennes. Ça fait partie de cette ministre qu'on ne connaît pas. Ça devait être une rubrique de la revue de presse du Monde Moderne. Euh, à la découverte des ministres inconnus. Euh, je n'ai pas pensé à le faire, mais je, voilà, là, j'y pense. Donc, je, je vous parle de Laurence Boone. Eh bien, vous n'en avez rien à foutre, moi aussi, mais quand même. Elle est allée à New York pour s'exprimer à l'Université de New York devant le Peterson Institute lors de sa tournée aux États-Unis. Donc, Laurence Boone a fait une tournée aux États-Unis. Alors, je suis allé voir Laurence Boone <rire> sur Twitter. Euh, parenthèse Twitter je me suis attaqué par une marée de trolls qui apparemment sont des vieux trolls de 2013-2014 qui ont été rachetés par une ferme à troll et qui permettent euh, visiblement de de, de vendre de la crypto qui ont été rachetés enfin je sais pas trop euh, alors euh,
3: qu'est-ce qui se passe donc Laurence Boone 29
2: 000 abonnés sur Twitter secrétaire d'état chargé de l'Europe elle était bien sûr au Conseil national de Renaissance, c'était la teuf, mais j'ai aucune nouvelle de son passage aux États-Unis.
3: Non, elle est sur le mouvement Entreprise France. Il euh, y a des drapeaux ukrainiens qui traînent.
2: « L'UE nous apporte la paix, la sécurité et la prospérité. C'est pourquoi les Pays-Bas et la France vont ensemble. » Ah bah oui, elle était à la visite d'État aux Pays-Bas, où elle a eu son petit dîner royal, royal hein, Macron, finalement. Euh, « Elle te vend l'UE puisque c'est la première puissance économique mondiale, la première pour les investissements de l'étranger à l'étranger. » Et 444 millions de consommateurs. Oui. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est peut-être les citoyens. Hein c'est peut-être les gens qui voudraient que Ursula von der Leyen publie les SMS qu'elle a échangé avec Albert Bourla et que finalement, il y ait une justice. C'est les gens qui voudraient simplement euh, euh, bah de, de, de la justice sociale, enfin, ce genre de choses. Euh, eh bien, j'ai
3: aucune news de sa visite. Oh là 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 là. C'est vraiment dingue. L'Europe construit une politique industrielle d'envergure.
2: Eh ben, elle est formidable, cette Laurence Boone. Bon, rien à dire. RAS. Mais elle était au States avec nos, nos, nos sous. Et puis, pour Macron, l'issue de secours est à droite. Et là, tu vois la droite, hein, Gérald Darmanin et Gérard Larcher. Sans compter Eric Ciotti et tous les autres. Voilà.
3: Ben voilà quoi. Verre. Je ne sais plus quoi dire.
2: Est-ce que la revue de presse est finie Alors, bien sûr, il y a eu euh, Marlène Schiappa qui a fait la couve de Playboy. C'était pour enterrer le fonds de Mel Patti, dont l'argent a été détourné pour les amis de Marlène Schiappa. En particulier, euh, Conspiracy Watch qui a récupéré 60 000 euros de la part de ce fonds pour euh, taper sur les opposants, sans compter tous les autres. Hein, 300 000 euros euh, pour euh, des vidéos contre les opposants Emmanuel Macron. Euh, bien sûr, euh, Sifaoui qui s'est mis euh, plein d'argent dans la poche. Nous, ici, nous n'avons pas de subvention. On compte sur vous. C'est vous, avec vos abonnements, avec vos soutiens, qui nous permettez d'exister et de garder cette indépendance totale. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce qu'on ne sera pas payé par une officine pour faire de la propagande. Parce qu'on n'est pas là pour ça parce qu'on est là pour euh, informer et divertir parce que linfo c'est essentiel dans un moment où on ne peut pas prendre des gens comme ça au sérieux donc euh, j'espère que ça vous a plu pour ceux qui ne nous connaissent pas encore c'est la revue de presse du monde moderne on est maintenant 100 000 abonnés et ouais sur Youtube c'est La classe. -dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce matin direct comme ça paf. mais voilà bah vous l'avez fait merci à vous et, euh, et je vous donne rendez-vous demain à 9h et surtout ce soir à 20 h pour l'allocution. Président de la française, Emmanuel Macron qui parlera aux Français pour leur expliquer que ce sont bien des cons qui n'auraient compris à sa politique trop subtile et trop intelligente. On sera là, bien sûr. Alors, on va pas se faire chier à l'écouter. Non, non, non. Et puis il y aura peut-être en cadeau l'allocution du président, vous savez. Le vrai président. Celui qui est là pour assurer qu'il y ait une concorde nationale qu'entre poussins, piou piu poules et coques, nous soyons tous d'accord que la volaille soit heureuse et épanouie dans un poulailler géant où la graine est bio et est bonne, où finalement la retraite n'existe pas car le travail est un bonheur. Voilà. Alors on fera ça tout à l'heure, évidemment. Il euh, y aura la locution du président, évidemment. Je viens de vous sortir le chapeau. Il y aura... Qu'est-ce qu'il dit Macron en direct À quoi il sert 100 000, on va pouvoir frimer la boutique du Monde Moderne, bien sûr, vous pouvez toujours être féroce si vous le voulez. Et les t-shirts du Macron Ball qui arrivent, qui sont magnifiques en préparation. Euh, le championnat du Monde de France de Macron Ball, euh, l'émission mensuelle Alerte Générale jeudi soir euh, sur la chaîne du Monde Moderne. Et puis l'émission qui se prépare en plateau. Euh, Ce n'est pas pour tout de suite hein, parce que ça demande un peu de préparation quand même. Euh, je mettrai pas un film. Non, mais on, on, on le regardera pas. Hein. Je regarderai sur mon ordi, puis je, dirai, je vous dirai ce qu'il dit. Vous n'aurez pas à le regarder, ne vous inquiétez pas. Hey. ça va, on a, on a assez souffert comme ça. De toute façon, ça n'a aucun sens. Le mec s'en fout, euh, ne négocie pas, passe son truc en force, et après, il voudrait nous parler. Mais tu te fous de qui Dude, serious? One minute 100 000 Shalalala. Et on va finir, évidemment, en beauté, cette revue de presse qui euh, est marquée le retour hein, de mes tracances. Merci encore une fois à mes amis de Guadeloupe euh, pour leur accueil euh, phénoménal, chaleureux, où on s'est vraiment bien marré et où j'ai fait de belles rencontres. Euh, J'espère aussi aller à la rencontre d'autres Modernos. D'ailleurs, le 15 mai, je suis à Retel. Euh, dans les Ardennes, pour l'homme qui toi, Mamar Kadhafi, donc euh, prenez déjà note euh, pour ce rendez-vous. Ce soir, 20h, bien sûr, merci à tous ceux qui étaient en live, merci à tous ceux qui regardent. On est également <coughs> en podcast sur euh, les différents euh, sites et plateformes de balado-diffusion euh, et on est maintenant 100 000 sur YouTube. Gros Avec des darons, des darons, avec des poteaux, des frérots, avec le S, avec tout ce qui va avec. Avec la communauté des modernos, ce qui fait que grandir. Ouais, parce que c'est ça l'avenir. Ouais, parce qu'on s'en fout de Macron. Ouais, ouais, ça rime avec quoi Ouais, t'as raison. Mais non, mais moi aussi, j'ai piscine à 20h. Mais euh, on s'en le clore ensemble. Et puis, voilà. Encore une fois, merci euh, pour tout. Et puis, euh, continuez le bon boulot. Continuez de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Il est temps de se dire... Au revoir, président. Non. Au revoir et à tout à l'heure. Allez, bise.
0: Dis peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Dieu Macroniste Mao 68, maintenant, total fasciste Je préfère la télé, surtout le casque de schiste Plutôt que t'es tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu Macroniste, Dieu Macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis vieux oh, macroniste, tu t'accroches du tankiste A la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches Hier, tu laisses crever tes fils Le climat c'est une blague la France, tu la fises Tu es J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme c'est glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Macroniste Putain c'est la chialance T'as déjà une vitrice Je suis un Macroniste CVC McKinsey t'as un costume d'artiste Tu rêves de prix Macchiche Toi tu nis déjà le fisc Tu soutires Zelensky Pour cacher tous tes vices Je Macroniste Un pays de plus triste Ah ça c'est de la chanson
2: comme on aime ici <rire>